2: Un animateur pas comme les autres. Richard
3: Martin. Bonjour, bon mardi. Je viens de lire sur Internet quelqu'un qui écrit en disant Arruda a complètement créé de façon artificielle une deuxième vague. C'est totalement faux. N'importe quel journaliste avec un peu de jugement est capable de voir ça. Tout ça a été concocté. Moi, je suis convaincu. Là. Convaincu qu'il était dans une salle avec François Legault. Là, là, là. là, là. On va gonfler les chiffres artificiellement là, pour que les gens aient peur et qu'ils restent chez eux. Mais quel est le but derrière ça pourquoi il ferait ça? Pourquoi le gouvernement ferait ça? Créer une une crise économique, dire aux gens de rester en dedans chez eux. Quel est le but? Ben non, c'était fait artificiellement tout ça. My God. Vous avez vu Pascal Ferrier, cette dame d'origine française qui envoyait de la ricine à Donald Trump? Vous avez vu sa photo en première page du Journal de Montréal? Ça va-tu bien, Pascal? Oui, ça va bien. Ça va super bien. Ah, elle a des yeux, quand même. Maude, ici, mon Maud Boutet est allé voir sur sa page Facebook à Mme Ferrier et sa dernière entrée, c'était une recette de tarte aux fraises. Une recette de tarte aux fraises. Qu'est-ce <rire> qu qu'on mange? Parce qu'il y a des fraises! Des tarte aux fraises! C'est quand tu la voir! Voilà! elle <rire> est as as assez craquée la madame et c'est très drôle aussi ben, c'est très drôle, est ironique un peu parce qu'elle dit on est-tu de vivre en quatre murs c'est ça qu'elle a écrit sur ça, sa page Facebook on est-tu tanné de vivre entre quatre murs ben Pascal tu vas être tannant maudit parce que ça a l'air que c'est prison à vie ok là? envoyer du poison au président hum, je pense que les quatre murs tu vas les trouver quand même assez, euh, assez serrés ben, mais my, my god il y a des gens qui sont complètement je comprends qu'on peut ça détester euh, Donald Trump, mais elle aussi, elle utilisait le mot-clip « Kill Trump ». Avais-tu mis comme son adresse de retour derrière l'enveloppe, t'envoies de la ricine, puis tu, tu mets ton adresse de retour pour être sûr que l'enveloppe se rende, je sais pas. Ça va super bien! Bon. Alors, <rire> avez-vous vu les deux champions euh, le pasteur et sa femme qui euh, frappaient leurs enfants à répétition, vous le savez, huit enfants qui ont été frappés pendant des années, et il euh, y a une des filles de ce couple-là qui est maintenant plus de 40 ans, et elle avait tellement peur de son père que même pendant, pendant le procès, elle a demandé à témoigner derrière un paravent parce qu'elle avait peur de croiser le regard de son père alors qu'elle avait 42 ans. Là. Vraiment, elle vivait dans la terreur et comme un comme défense, parce que c'était un eux autres à parler hier, comme défense, écoutez ça, j'ai aucun souvenir d'être allé plus loin que 20 coups de bâton. Il dit, lui, il y avait un principe dans la vie, le pasteur, c'est pas plus que 20 coups de bâton. Ah, ben, le gars a des valeurs. Le gars a des valeurs. Lui, il a jamais dépassé. c'est comme le gars qui disait, j'ai jamais agressé ma fille, sauf une fois au chalet. Ça, c'est... Méchante défense, il y en a il des tapons dans la vie? Sauf une fois où je suis allé, alors ce pasteur-là dit, moi j'avais les principes dans la vie, je suis désolé, 20 coups de bâton, pas plus. Ah, ben, C'est correct, Mais tu as un coup de bâton, ça m'a mal en Christi, Mais 20 coups, je trouve que ça passe très bien 20 coups. Aujourd'hui, dans Le Devoir, il y a un texte, est-ce qu'on peut parler des complotistes? Et là, tu sens que Le Devoir tente d'excuser son texte dégoulinant de complaisance sur M. Coucou. Et là, on dit, vous savez, c'est quand même important, il faut, faut discuter avec ces gens-là, puis il ne faut surtout pas les insulter, il ne faut surtout pas les injurier, ça n'aide pas quoi que ce soit. Garde, je reviens là-dessus, le gars, il pense que les démocrates font des messes sataniques au, parmi, euh, au cours desquels on viole des enfants, puis on les jette dans le feu tu veux jaser avec un gars de même, tu veux discuter avec un gars comme ça, tu veux, euh, à un moment donné, Milan Kundera, qui est euh, un grand écrivain d'origine euh, euh, tchèque, euh, avait déjà écrit, euh, quand tu discutes avec un fou, tu es obligé pour te faire comprendre de cette personne-là, d'utiliser le langage du fou pour te faire comprendre et tu deviens fou toi-même. Et, et là, je m'excuse, mais quelqu'un qui croit des imbécilités comme ça, des sottises comme ça, qui les communique, qui les. Qui les qui en parle à ses disciples, qui, euh, qui a, il embarque des milliers de personnes dans son délire, ben j'ai le droit de l'appeler coucou, me semble. On, on a le droit d'appeler ça coucou aussi. Là. Je veux dire, le, le devoir du non, non, non. faut quand même faut discuter avec des complices. Il n'y a rien à discuter. Ils savent. Ils ont la vérité. Il n'y a rien à discuter. Quelqu'un qui est convaincu que la Terre est plate ou que l'homme n'est jamais allé sur la Lune parce que tout ça a été fait en studio par Stanley Kubrick, T'as beau arriver avec toutes sortes de preuves possibles et impossibles. À un moment donné, tu perds ton temps. Parce que cette personne-là a vu la lumière et a rien à voir. Bref. Euh National Post très important un texte aujourd'hui en première page première page un éditorial disant il est temps que Justin Trudeau s'excuse au nom de son père pour les arrestations arbitraires qui ont été faites il y a 50 ans et c'est le discours du trône vous le savez demain d'ailleurs c'est demain le discours du trône et, et, cette personne-là, Raymond G. de Souza, qui dit ben ce ça serait, ça serait le moment parfait, ce serait le prétexte et l'occasion parfaite pour le discours du trône, parce que ça fait 50 ans. Donc, je pense qu'on est dû, ces gens-là, 497 personnes qui ont été arrêtées sans mandat d'arrestation, euh, sans accusations qui ont été portées contre elles, qui sont restées plusieurs jours en cellule, sans savoir ce qu'on leur reprochait. Ces gens-là méritent des excuses officiel du gouvernement. Le gouvernement Trudeau s'est excusé pour plein, à, à, à plein de groupes pour toutes sortes de choses qui sont arrivées dans l'histoire du Canada. C'est une des pages les plus honteuses du Canada. » il serait temps que Justin Trudeau fasse ses excuses. Est-ce qu'il va les faire ou pas? Mais que le National Post quand même, là, journal anglophone, euh, conservateur dise que, bien, effectivement, ce qui s'est passé, ça n'avait pas de maudit bon sens. Euh, je trouve que c'est très très important et ça montre que y a, y a, le vent a viré. Euh, je vois des images, pendant que je vous parle, euh, devant moi, c'est LCN et des images du fameux party. Les policiers sont arrivés. La police est arrivée, là. Puis là, tout le monde a arrêté de danser. La police a regardé. Hum? Mmh. Mmh. OK. Correct. Ils sont sortis. Là, pout, le père hey, est Hé! C'est bravo! C'est fantastique! Heureusement que la police est là pour s'assurer que les règles de sécurité sanitaire sont respectées. Wow! C'est ça, leur affaire. Ils rentrent. Mais c'est sûr, quand tu rentres dans un party, tout le monde arrête. Dire, vos enfants, quand ils font un party, puis ils descendent dans la cave, Ouh, hein? Ils avalent leurs joints. Ils cachent les bouteilles de bière, tout ça. Tout est correct? Oui. OK. Tu montes en haut. Ouais! Même, heureusement, là, ça va coûter combien ces, ces opérations policières-là qui sont tellement efficaces? Vous écoutez Martino. Ben oui, on
2: le sait. Martino. Ça a pas de bon sang comme il est bon.
0: Vous écoutez.
2: Martino. YouTube Radio. Cube Radio.
0: Le, le commentaire de
4: Félix Seguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
3: Félix, fuck la distanciation sociale. Hein?
5: <rire> Est-ce que
3: Félix est là? Oui, Félix n'est oui, 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 pas je là. Suis là. Je ne ben, semble... l'entends pas au Qu'est-ce qui se passe? Petit problème je technique. Là, ben... Je n'entends pas allô, Félix allô. dans mes oreilles, mais il voulait parler justement de ce méchant party-là. Euh, qui, euh, qui avait eu, qui a eu dans un restaurant. Et, allô allô, allô? Euh, Personne semblait euh, agir, personne faisait attention, tout le monde agissait comme si il euh, n'y avait allô? pas de pandémie, comme si il n'y avait pas de virus. Félix t'es là. Oui. Bon ok, Fuck la distanciation char. sociale, hein? Félix.
5: Ben oui ben oui ben oui Félix mes hein, je, je te dirais que ces images là là qui ont été obtenues par notre verte recrue au bureau d'enquête, Marie-Lise Mormina, qui travaille avec nous, et puis elle s'est elle promenée en fait dans les salons de chicha, et etc., euh, au cours des, euh, des derniers jours, puis elle est allée en fin de semaine au restaurant L'Ordia, à Laval.
3: écoute là, a pogné le jackpot, là.
5: Vraiment, je ne pensais pas voir des images comme ça. Euh, elle nous en parlait, là, euh, la, la réunion quotidienne du bureau d'enquête de ces images-là, et puis je me disais, est-ce que, est que ça se peut vraiment que ça soit si pire qu'elle qu qu le dise, évidemment, j'ai aucune raison de douter de ses propos, mais j'avais hâte de voir les images. Et là, si vous lisez le journal ce matin, puis si vous cliquez sur nos articles, vous allez voir qu'il y a. C'est même pas la question de ne plus avoir de distanciation sociale. C'est un, euh, c'est un respect, euh, un manque de respect éhonté oui. des règles de santé publique. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec ça, là, mais que, quand tu vois ces images-là, quel effet ça te fait C'est probablement qu'il y a deux lois. Puis il y a deux règles, il y en a une pour euh, ceux qui décident de prémunir les autres contre les, la, la deuxième vague, puis il y en a ben, qui font à leur tête, et manifestement dans ce restaurant qui était aussi un bar, qui est aussi un plancher de danse, on a décidé de ne pas appliquer les règles. Non, non, puis là, il y a y a les, les, les,
3: les employés qui disent à la journaliste, filmez pas ça, là, filmez pas ça, mettez pas ça sur les réseaux sociaux. Donc, les employés, eux autres aussi, sont aussi inconscients. Les policiers qui sont débarqués, qui ont donné aucune contravention, qui sont sortis après 10 minutes. Coudon, on dirait que c'est le festival des inconscients.
5: Mais ben, t'as absolument raison quand tu dis ça, Richard. Et l'affaire de la police est importante là-dedans. Ce que tu dis, euh, et probablement l'essence même de cet article-là. Parce que la police, dans le cadre de la fameuse opération Oscar, qui est survenue ce week-end, au cours de laquelle il y a 90 constats d'infraction qui ont été remis dans tout le Québec, est entrée au bar Le Lordia. Sauf que, lorsqu'elle est entrée, finalement, les gens se sont calmés. Et lorsqu'elle est partie, les gens se sont remis à faire ce qu'ils faisaient de mieux, c'est-à-dire... Danser, être collés les uns sur les autres, servir de l'alcool après minuit. C'est comme si on avait, euh, et euh, je reprends les propos de Niman Machouf, l'épidémiologiste qui a été interviewé pour faire cet article, c'est comme si on avait créé de toutes pièces un environnement sain pour que la police passe nous voir et ensuite, ben, on a finalement, euh, la, la pièce de théâtre qu'on jouait pour les policiers, on a décidé d'en jouer une autre, mais pour les clients qui étaient là, on a recommencé à faire le party. Ben oui, mais écoute, et, ils sont euh, vraiment
3: euh, naïfs, les policiers. C'est sûr que quand les gens voient des policiers arriver, ben dis, ils font attention. Quand tu conduis rapidement sur une autoroute puis tu vois un policier qui est arrêté sur le coin, là, ben dis, là tu, 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 lâches, tu lâches la pédale, à, tu pèses un peu sur le frein, là, tu ralentis, puis là, jusqu'à temps que tu ne vois plus le policier dans ton rétroviseur, puis après ça, tu repugnes, tu, tu, tu vas vite. Ben C'est comme ça. Je ne comprends pas que les policiers ne savent pas ça.
5: Ben ouais, c'est ça. Hein? En fait, on se demande pourquoi les policiers n'auraient ils pas euh, dû, euh, disons, faire être plus fin, dans tout ça, puis se cacher un peu à l'extérieur, puis voyant le nombre de personnes qui avait déjà. Puis si tu regardes sur les photos aussi là, puis on s'entend là que manger de la très bonne cuisine libanaise, comme ils servent probablement chez Lordia, c'est merveilleux. C'est juste que là, on est dans la notion Richard des finger food. Donc, ce sont des plateaux aussi. T'sais, on rajoute, on dirait que tout ce qui peut mal aller dans, euh, dans une soirée comme, comme celle-là a mal été chez l'ordiable. Parce que tu regardes des plateaux de nourriture, c'est des plateaux dans lesquels on pige euh, et tout un chacun vient piger. Euh, oui. Et puis tu sais, c'est j'en reviens pas. Mais je,
3: moi j'en reviens pas comment ça se fait qu'il y a pas de contravention qui ont été données au propriétaire. Le propriétaire du restaurant, le me semble que tu es responsable de ce qui se passe dans ton resto. fait que là si toi t'es pas capable de, tu sais, on n'a pas besoin d'avoir la police là. Je veux dire comme propriétaire de restaurant, t'es un citoyen, faut que tu sois responsable. Et quand tu vois que tes clients, ben, perdent le contrôle, ben faut que tu fasses comme euh, comme papa puis comme maman quand ils font quand leurs enfants font un party puis perdent le contrôle tu descends dans le cave et tu dis wow
5: ouais ben, ben justement sauf que là la police est en mode sensibilisation puis non répression ouais. mais la police québécoise est souvent en mode sensibilisation <rire> puis très peu souvent <rire> en mode répression ça a ses avantages Richard. ça a ses avantages ça a ses défauts aussi dans le cas du restaurant euh, Lordière. puis moi j'adore la, euh, la citation qui est dans le journal là euh, quand ma, ma collègue Marie-Lise appelle le propriétaire pour lui demander euh, ses réactions, puis s'il y a des manquements, selon lui, aux règles de la santé publique, il dit, je pense que vous avez de mauvaises informations, vous vous êtes trompé de restaurant, toutes les mesures ont été respectées. Ben, oui. Écoute, tout a été filmé, Richard, tu sais, je veux dire, ne faut pas prendre des journalistes pour des tapins non plus. Je là.
3: comprends ouais. qu'on est tanné, on est tous tannés, mais à un moment donné, il faut faire un effort, si on veut, s'en débarrasser, maudit.
5: Ben justement, et puis ça commence, ça commence ben, ben, enfin, par 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 trois principes fondamentaux, il y a ceux qui sont les principes sanitaires, c'est-à-dire le masque, les mains et la distanciation, mais il faut que tout le monde y adhère, c'est l'autre question, fait que, donc je comprends moi aussi que, 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 que les gens sont tannés, moi le premier qui est enfermé chez nous, présentement je suis tanné, euh, mmh. mais, mais coudonc, je, je ce pas parce que je suis tanné que je vais prendre, que je vais prendre des risques qui outrepassent qui les consignes de
3: santé publique. Ben exactement. Puis C'est l'exemple que je prends toujours. Moi, je déteste l'hiver. Ok là, Ça fait 59 ans que j'ai eu l'hiver. Au mois de février, tu beau être tanné de l'hiver et dire, moi, là c'est fini, je t'ai curé de mon manteau et mes bottes, je vais sortir en goguen pan shirt. je veux dire, l'hiver est là. Et L'hiver ne partira pas parce que tu es tanné.
5: Non, c'est ça. Puis, puis d'ailleurs, cette année, Richard, si tu vas aller passer Noël à Punta Cana pour te sauver l'hiver, comme je sais, je sais que tu te sauves le plus oui. souvent possible de l'hiver, ben, cette année, évidemment, euh, t'es pas, tu es sûrement en train de te questionner en disant, est-ce que je ferais la bonne chose si j'allais pour le plaisir, parce que ça reste le. le non, si non, 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 Je vais dire, je vais dire,
3: je vais dire que je fais un reportage sur oh, les clubs med. C'est ça, que je vais dire. Donc là, ça va être correct. <rire> tu ça, tu vas prendre
5: des décis, tu vas prendre des bonnes. Les, je suis persuadé, tu vas prendre les bonnes décisions, puis quiconque, tu sais, je ne sais pas euh, ce qui se passe dans la tête de quiconque serait enclin euh, à traficoter, tu sais la vérité en disant oh, non, non, je m'en vais travailler à je sais pas moi, à Saint-Domingue ou euh, je m'en vais travailler mm -hmm. au Panama pendant une semaine ou deux. D'ailleurs ça, ça ne passerait pas de test probablement pour les douaniers, mais je suis sûr qu'il y en a qui seront tentés de le faire. Mais je me demande toujours à quel prix euh, nous, quand on a traversé les frontières, c'était pour travailler, c'était pour faire un job journalistique. On avait ça comme affectation, puis il y a un côté, il euh, y a un côté du journalisme que, que je trouve toujours très encore fascinant euh, après, après plus de 20 ans à faire, c'est qu'on se déplace euh, dans les zones où les gens ne se déplacent pas normalement parce qu'on a un travail à aller faire. Ben là. Oui. Mais je le répète, c'est un travail qu'on a à aller faire là. Mais, mais, mais
3: pas mais, des vacances. Mais, mais pour moi, là, les gens, là, comme ceux du restaurant qui ont agi comme ça en se foutant totalement des consignes sanitaires, c'est exactement pour moi comme en pleine crise du Sida, là, alors que c'était le gros pic de la crise du Sida dans les années 80, que si quelqu'un baisait sans condom. C'est la même irresponsabilité.
5: Ben oui, tu peux le. Ben oui. Non, je suis bien d'accord. Sauf que c'est un parallèle qui est pas. Euh, c'est pas trop ce que C'est en plein dedans. Bon, bon,
3: bon. Écoute, on va parler de l'empoisonneuse du président Trump. D'ailleurs, sa photo, on voit sa photo. Là. Ça a l'air aller bien elle elle est vraiment bien là. Allez, rire nous. Comment ça va Pascal Ça va super bien. <rire> ah
5: oui, c'est vrai que c'est vrai que que, ma, que madame, a la a, comment dire, a, eu, a une mine, on pourrait dire, ouais, particulière. Oui. Ouais. Euh, 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 et puis, ça s'appelle Pascal Ferrier, puis, elle a été euh, perquisitionnée, pendant qu'elle était hier, elle, euh, arrêtée dans l'État de New York, à Buffalo, parce qu'elle a traversé la frontière avec, euh, avec un fusil, euh, il semble, puis on en attendait sa comparution aujourd'hui, mais son adresse, une dame de Longueuil, a été perquisitionnée. Euh, c'est une femme qui est d'origine française et c'est elle. Mais comment ça ils ont pu trouver la... que
3: c'est elle qui avait envoyé l'enveloppe, avait mis son adresse de retour ou quoi?
5: Bien ça, ça me semble assez, assez facile. Probablement qu'avec le code postal qui est inscrit oui. sur la lettre, comme CNN nous l'a montré, on voyait que la lettre avait transité euh, par le centre de distribution de euh, Ville-Saint-Laurent à Montréal. Puis après ça, j'imagine que c'est facile de voir d'où est l'origine... Avant qu'elle s'en vienne au centre de distribution, puis on prend les caméras de surveillance, puis on semble voir madame qui, euh, qui la poste. Et je, je, je présume qu'il y, qu y a quelque chose. Mmh. Les moyens des policiers, se sont assez. Mais de
3: la ricine, dire, ça va sais, C'est une citoyenne comme une autre. Là. Moi, tu me dirais, là, assez de trouver de la ricine, j'aurais aucune idée où commencer. Je dis quoi, tu te fais, tu, on, tu peux trouver ça sur Internet, quoi? Pas ben non,
5: d'abord c'est une. Ben oui, mais c'est aussi une plante, euh, qui pousse euh, au Québec. Mais ah, si oui. tu es un chimiste accompli, quand tu peux obtenir la concentration de ricine de cette plante-là et de ses racines et en faire ce poison-là mortel, euh, et euh, par contre, là, ça te prend des notions extrêmement poussées. Là, ne fabrique pas ça euh, qui veut. Puis je voulais juste te dire aussi que en ce qui a trait à euh, euh, Madame euh, Sympathique Ferrier. Elle, elle risque la prison à vie, hein? Elle risque la prison mais est à vie. C'est sûr.
3: Est mais non, mais c'est Alors... sûr. Mais j'en je, parlais tantôt le mode ici qui travaille ici. Elle est allée sur sa page Facebook et sa dernière entrée à Mme Ferrier, c'était une recette, de... <rire> une recette de tarte aux fraises. <rire> Qu'est-ce qu'on mange parce qu'il y a de la tarte aux fraises. <rire>
5: <rire> je... Oh, mon Dieu, c'est Mais je veux juste te dire qu'elle avait loué... Elle, elle avait aussi, justement, sur sa page Facebook, je pense, fait état d'un de ses grands rêves qui était de partir en VR. Ce qu'elle a fait aussi euh, au cours des derniers mois, mais avec deux guns. Alors, elle était au Texas, puis elle, mon Dieu, c'est un drôle de personnage quand même. Elle était au Texas, euh, et elle faisait, justement, euh, Mission au Texas, puis elle faisait ce voyage en question. Et puis, euh, puis euh, Comme on dit, euh, la première chose que, que tu te rends compte, c'est qu'elle avait des armes non enregistrées, un permis de conduire falsifié, donc elle s'est fait jeter en prison. Puis elle a passé, il a passé presque deux mois. Puis après ça, les Texans se sont dit bon ben euh, retourne chez vous, ma chère, ma chère Pascal. Alors Pascal est revenu, mais je comprends pas pourquoi maintenant. Elle, elle tente de retourner aux États-Unis avec des fusils. Il semble, selon. c'est euh... Non,
3: je pense que ça ferme pas juste. Là,
5: ben, comme, comme disent les policiers, ça ne ferme pas égal. Ben non, ben non. Euh, et c'est comme disent les policiers aussi, ça ne ferme pas égal ou c'est pas juste la manière qu'elle se peigne. <rire> euh,
3: non. L'ascenseur se rempoche au dernier étage, tu le vois. Je,
5: je sais pas. Ses proches disent qu'il n'y a pas de problème ses voisins disent qu'il n'y a pas de problème de santé mentale. On l'a décrit comme étant quelqu'un de verbomoteur. Euh, il semble qu'elle travaillerait euh, mmh. chez, chez Pratt Whitney à Longueuil, mais ça, ça n'a pas été confirmé. Elle semble avoir une drôle de vie. Bref, tu les gens qui ont, qui, ont, non, tu... qui ont une vie dont tu ne peux pas confirmer la moitié... Oui, puis qui développe de des obsessions.
3: Là, elle développe une obsession sur Trump, puis ça devient l'obsession te ronge, puis prend quasiment le contrôle sur, euh, sur ta personne. Écoute, en terminant, Régis Labombe, il a l'air tanné en hein? maudit.
5: Oui, et puis euh, notre collègue Karine Gagnon a écrit une chronique là-dessus, une bonne chronique dans le Journal de Québec. Régis Labombe a parlé euh, de nos euh, conspirationnistes là, en étant des nouveaux gourous de pacotilles des Trump car ils ne connaissent rien. Il faut écouter la science. La raison, elle est là. Euh, C'était dans son discours euh, d'ouverture au Conseil. Ça a été noté par euh, Karine Gagnon. Alors, je veux juste euh, on pourrait pourquoi lever notre chapeau à euh, maire Labon, qui peut-être est l'élu qui a le plus clairement exprimer euh, son agacement. Ben, lui, il est vraiment Avec pas, pas
3: de content de voir qu'on tombe dans l'orange, Puis là, écoute, là, peut-être que la semaine prochaine, on va tomber dans le rouge. Ça, ça veut dire fermeture de commerce, ça veut dire encore euh, crise économique, et c'est certain que ça ne fait pas l'affaire du tout de Régis Labombe. Mais ben, merci beaucoup, Félix! Bonne journée! <rire> <rire> bonne, journée. <rire> bonne journée Félix Séguin donc cette femme-là a pensé à faire un, un mauvais coup mais sauf que l'affaire sérieuse c'est qu'elle risque de passer le reste de sa vie en prison pour une gaffe comme ça pas fort Cube Radio Cube Radio, Cube Radio. en direct à LCM.
6: Salut Richard
3: Salut Jean-François.
6: D'abord, je dois te faire une confession ce matin, Richard. Je l'ai pris un peu personnel parce que ton commentaire ce matin s'appelle « L'écœurantite aiguë » et c'est ma photo <rire> <Oui>, mais... <rire> qu'on a, qu a mis sur ton commentaire. Mais ce que je Alors, dis... je ne veux pas qu'il y ait de confusion.
3: <rire> On n'est pas écœuré, absolument pas de t'écouter, absolument pas. Mais ce que j'ai dit, c'est qu'il y a des gens qui sont vraiment tannés ce parle, euh, du fait qu'on parle souvent de la COVID. Et comme j'écris, ouais. vous pensez que les chefs d'antenne ne sont pas tannés et aussi, c'est certain que j'en François est année d'en parler. Cindy, je ne vous le dis pas, c'est certain qu'on est année d'en parler. On va continuer de le faire parce que c'est notre devoir. On doit le mmh. faire. Et c'est ce que je disais. Et La pandémie, ce qui, ce qui, plus on se comporte comme si elle n'était pas là, plus ça va être là. C'est comme ça. C'est comme les, les lois de la saucisse à grain. Plus on est année, plus, plus elle se propage, plus elle se propage plus on est tanné. Il y a des gens qui disent « Elle est derrière nous, la pandémie. » Non. Elle est devant nous. Et de voir, on, on fait oui. qu'on vit comme si on voulait pas la voir. Les églises veulent rester ouvertes. Les bars veulent rester ouverts. Les restaurants veulent rester ouverts. Les gens veulent continuer à faire le party. Les gyms ne veulent pas fermer. On se bloque les yeux. La meilleure façon d'en finir avec cette maudite pandémie-là, il y en a rien qu'une. Il n'y en a pas 25. C'est de rester respecter les consignes. Et Jean-François, quand on voit que dans les, les, les restaurants, c'est encore le party, et que les employés disent aux journalistes, surtout filmez pas ça, puis mettez pas ça sur ces réseaux sociaux, que les propriétaires savent fort bien ce qui se passe, ferment les yeux, que les policiers rentrent dans la place, regardent et sortent au bout de 10 minutes en donnant pas de contravention, on vit où exactement? J'ai l'impression que le Québec est comme un gars qui est tanné que sa belle-mère chez eux, mais qu'à tous les matins, il va servir le petit-déjeuner au lit. Tu veux qu'elle parte, là? Arrange-toi pour qu'elle parte et qu'elle lève les feutres, OK? là. C'est vraiment ça, là. Je veux dire, on est tanné. Ben, si vous êtes si tanné que ça, justement, respectons les règles de tout le monde et à un moment donné, on va s'en sortir parce que là, là, c'est orange. Puis ça va devenir rouge, là. Puis à un moment donné, François
6: Legault... Que vous il... le vouliez ou non, là, Richard, que vous y croyez ou non, quand les hôpitaux, quand les... Euh, si on se rend, évidemment, si on ne fait pas les efforts et qu'on se rend jusque-là, quand les, les, les hôpitaux vont être bondés, qu'on aura des choix à faire, vous allez être touchés de toute façon, que vous y croyez ou non à ce virus-là.
3: Exactement. Donc, la meilleure façon d'être sûr donc on va s'en débarrasser un jour, c'est parce que là, ça, ça va passer au rouge. Et on le voit que François Legault, ça, ne tente pas de fermer les commerces. Ça, ne tente pas de nous retourner non. en confinement. Hein, on le voit aujourd'hui dans le devoir, la vente des antidépresseurs au Québec, c'est en flèche. C'est augmenté de 11 mmh. depuis les derniers mois. Les gens sont fatigués. C'est certain que ça tente pas François Legault, mais si, à un moment donné, on ne fait rien, on agit comme si ça n'existait pas, il n'y aura pas le choix de nous reconfiner. Donc, les cœurs anti -t aigus c'est envers la pandémie, bien sûr, pas envers nos chers chefs d'antenne qui continuent à en parler. Même <rire> si eux sont tannés, ils voudraient parler d'autre oui. chose. On voudrait parler d'autre chose. on aimerait choses. un
6: peu plus de variété. Et même <rire> la semaine passée, Richard, il y a quelqu'un qui m'a écrit en disant... Pourquoi vous parlez toujours de la COVID? Il y a d'autres choses quand même. Euh, c'est parce que <rire> c'est comme légèrement important. C'est comme, comme... l'événement de plus important qu'on va vivre probablement dans notre existence.
3: Exactement. Donc, tout à fait. Écoeuré
6: de la pandémie. Ouais. Oui. Euh, par ailleurs, aux États-Unis, Donald Trump a l'air pressé de nommer une juge conservatrice à la Cour suprême. Là, il va le faire probablement vendredi ou samedi. Là, il n'attendra attendra pas les élections. Oui,
3: c'est ça. Alors là, le nom qui circule, c'est Amy Coney Barrett pour remplacer la juge Ruth Ginsburg. Mme Barrett est une croyante. Aucun problème à ça. Avec ça, je suis convaincu que même au Québec, il y a des juges qui sont croyants. Mais sauf qu'à un moment donné, la loi des hommes... Prême sur la loi de Dieu. Si c'était écrit dans ton livre sacré que tu as le droit de marier trois femmes, peut-être que dans ton livre sacré, c'est écrit ça, mais sur Terre, tu n'as pas le droit de faire ça aux États-Unis, tu n'as pas, pas le droit de faire ça au Canada. Donc, elle, elle dit, elle a déjà dit, je suis sur Terre pour préparer le royaume de Dieu et je vois ma carrière comme étant justement un moyen de faire avancer ma cause et ma cause, c'est de préparer le royaume de Dieu. Écoute, là, c'est que cette femme-là semble dire que les lois divines sont plus importantes que les lois terrestres qu'elle va appliquer. Et les Américains sont très vite pour dénoncer les théocraties des autres, en disant, oh mon dieu, les rangs, regardez le, les mâts-là avec les grosses bandes puis tout ça, ça n'a pas de bon sens. C'est une théocratie, puis bon, l'Arabie Saoudite, ça. Mais ils ne voient pas la poutre dans l'œil. Ils sont très religieux, les Américains. Et de voir quelqu'un comme ça, qui va euh, appliquer euh, les lois à la lumière de ses croyances personnelles, Disons que c'est assez inquiétant. On va voir, en tout cas, malheureusement, Mme Ginsburg, qui était aimée de tout le monde, même de, 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 ouais. des, des démocrates, elle est décédée. Mais là, ça nous permet de voir ce que euh, Trump a dans le ventre. Et si, si effectivement, il est intéressé par cette femme-là, il veut la nommer, ça en dit, ça en dit long sur ses propres, ses propres convictions à M. Trump.
6: On dit qu'il veut raffermir sa base conservatrice. Hein, ça, ça, ouais. ça, ça satisfait son électorat. Conservateur et, et religieux.
3: c'est assez, assez inquiétant.
6: Richard, passe une très belle journée. Merci
3: et soyons prudents,
6: tout le monde. <rire> Absolument. À demain. Bonjour. Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
2: Martineau. YouTube Radio. Radio.
0: Le, le commentaire de
2: Michel Girard.
4: Une vision des finances, pas comme les autres.
3: Nous parlons avec l'excellent chroniqueur Michel Girard. Michel, premièrement, une très bonne nouvelle personnelle. Air France me ben, finalement remboursé mes billets d'avion. C'est fait. <rire> enfin.
1: Ben, Félicitations à Air France.
3: <rire> <rire> enfin, j'espère que...
1: J'espère qu'un qu jour... Euh... Transat et Pierre-Canada envoiteront le pas.
3: Ben oui, tout à fait. À un moment donné, là, assez c'est assez, là, Puis là, ça, si choses, là, Michel, là, si on regarde des choses, Michel, si on regarde des choses à aller, avec euh, oui. l'orange, puis peut-être dans le rouge bientôt. Ah. C'est pas sûr qu'au printemps prochain, on va pouvoir voyager non plus. C'est
1: pas sûr, là. effectivement. On croise les doigts pour trouver le vaccin au plus sacrant.
3: Eh maudit, oui. Alors là, tu veux parler des tournages, parce que les tournages sont bien sûr euh, arrêtés à cause de la mode COVID.
1: Ben, C'est-à-dire qu'il y a eu reprise des tournages en juillet euh, et euh, à travers le pays, il va s'en dire. Alors le gros problème auquel euh, les, les producteurs de, de films puis de télé, d'émissions de, de télévision, là, tout, tout ce qui est produit par les producteurs indépendants, c'est que euh, à cause de la COVID, les compagnies d'assurance, euh, les compagnies d'assurance refusent maintenant. Euh, de, de, de couvrir les risques liés aux interruptions euh, attribuables à la COVID-19. Okay. Écoute, en cette période-là de, de pandémie, de deuxième vague de pandémie, on s'entend-tu que les risques, qu'il y a une interruption quand est en train de faire un tournage, euh, sont extrêmement élevés. Alors, c'est pour ça que les producteurs à travers le pays, ont de, les, leur association, ont demandé au gouvernement, euh, au, au gouvernement Trudeau de prendre euh, sous sa responsabilité, sous son aile, euh, la, la, la mise en place d'un espèce de programme de compensation financière en cas d'interruption. En fait, mettre en place une assurance euh, fédérale, si l'on mmh. veut, euh, en cas d'interruption, justement, euh, des tournages liés à la COVID-19. Et euh, puis, on remarque bien, s'il n'y a pas d'interruption, le gouvernement débourse absolument rien, mais mais c'est absolument essentiel parce Mais... que les producteurs, tu sais, les producteurs au Canada, là, au Québec, au Canada, ils n'ont pas, c'est pas des c est, c est t'es pas à Los Angeles, c'est pas les grandes maisons de production c'est qui n'ont pas les reins financiers assez solides
3: quand, quand tu tournes, c'est des, des millions de dollars que, que, que ben tu oui. mets en jeu, et là tu t'assures pour toutes sortes d'affaires, par exemple si ton, ton acteur principal est blessé en ben cours oui. de tournage, puis tu dois arrêter le tournage pendant une semaine parce que c'est qu cassé la jambe ben voilà. là, là c'est des frais qui sont encourus, puis bon, t'es assuré pour ça, puis t'es assuré oui, pour plein voilà. d'affaires mais là ils sont pas assurés pour des interruptions causées par la COVID. Et là, ben c'est certain.
1: Ben, ben non, ils ont, ils ont exclu ça de, de leur couverture. Donc, ça prend un programme gouvernemental, puis c'est pour ça qu'ils ont demandé les producteurs euh, au gouvernement Trudeau de, de l'assumer. Écoute, c'est depuis le mois de juin qu'ils ont fait des démarches, autant auprès du bureau du premier ministre Justin Trudeau que de Stephen Guilbault, qui est le ministre du patrimoine canadien, euh, que de la ministre euh, des Finances, euh, Christophe, Freeland. puis il n'y a pas encore de réponse. On croit. Moi, j'ai j'ai écrit là au ministre Evan Gilbo pour lui demander, écoutez, est-ce que vous appuyez ce, ce genre de, de demande de compensation financière auprès du premier ministre? Est-ce que vous appuyez sur tel programme? Alors, il m'a répondu, je le cite, nous y travaillons depuis plusieurs semaines. J'ai ah. bon espoir que cela se règle sous peu. Alors, remarque. On va le savoir pas plus tard que demain, parce Bien que demain, oui. c'est le discours du trône. Et puis, dans le discours du trône, il est très particulier cette fois-ci c'est qu'il va y avoir, il va, on va parler du plan de relance du gouvernement Trudeau. Donc, est-ce que ça va être inclus dedans? J'ose espérer que ça va être le cas, car sinon, là, regarde ce qui est en jeu, c'est pas compliqué. 214 projets de films et de télévision, euh, d'une valeur de 1 milliard de dollars, ça touche. 19, près de 20 000 personnes, autant des acteurs, des techniciens que de, tous ceux qui travaillent sur les plateaux, euh, qui risquent de se retrouver sur le carreau. Si le gouvernement Trudeau ne, 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 ne met pas en place un tel programme de protection. Ben oui, Ça
3: ça génère, là, ça génère quand même des retombées économiques importantes. Ah. Là. Entre autres, à Montréal, les tournages, là, là, ben c'est oui. que c est, c est, ces gens-là, souvent, ben, tu fais venir des. des souvent, c'est des équipes étrangères qui viennent tourner à Montréal, là, 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 à cause de la COVID. Il ah, y a ben, beaucoup
1: de retombées. Il y a ben énormément oui. de retombées. Mais le gros problème, tu vois, comme tu, je t'ai mentionné, c'est que les, les producteurs américains, eux autres qui sont risques comme Crésus, en fait plusieurs. Donc, eux ont les moyens d'assumer le risque. Mais nous, ici, il n'y a aucune maison de production indépendante qui a les moyens d'assumer ces risques-là. Tu comprends-tu?
3: Ben non, mais mais pas... de... De, toute façon, pas... de... de toute façon, mais ça on va se le dire... Canada. Euh, qui, qui vont assumer ces risques-là. Nos maisons de production, ce qu'ils font, là, en général, c'est qu'ils gèrent l'argent public. Là, parce que la plupart oui. des tournages, la plupart des productions sont financées en très, grand, en très grande partie avec de l'argent public. Ce n'est pas, pas comme les producteurs américains qui mettent leur propre chemise, là, qui mettent leur propre tête sur le bio, leur propre argent. Ça, de, ils gèrent oui, l'argent du gouvernement.
1: Oui, puis justement, parce que tu gères l'argent du gouvernement, il faut que tu t'assures que tout est protégé pour pas que ça floppe en cours de tournage. Et puis là, la contradiction, il y en a une belle, un beau paradoxe. C'est Hélène Messier, la, la, la présidente directrice générale là, de, de l'Association des, des, des producteurs, qui, 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 qui me disait que le, le paradoxe, c'est que, regarde, Téléfilm Canada, qui finance qui financent les films, exige que les, que les producteurs aient une assurance, justement, anti-Covid. Ben là. Ben oui.
3: Ben là, les, 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 les bureaux d'assurance, les, 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 les maisons d'assurance ne ben, veulent pas, justement, offrir cette ben, assurance-là. Ben, donc, il faut, faut, faut que ce soit le gouvernement qui le fasse. Là.
1: Ben oui, là au Québec, on a eu la chance depuis le mois de juillet, le, la, par l'entremise de la SODEC, euh, le gouvernement Legault assure justement, euh, euh, assure les, les maisons de production en cas d'interruption des tournages. Le problème, c'est que ça prend fin le 31 octobre prochain. Mmh. Alors, donc, prenant fin le 31 octobre prochain, ce qui veut dire que tous les projets qui vont être... Qui sont, qui sont actuellement dans le pipeline pour être euh, réalisés, produits euh, après le 31 octobre, ben, ils ne seraient pas, pas assuré Donc, on ne pourrait pas passer à l'action puis, 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 puis les, les tourner.
3: Ben écoute, on va attendre ça demain, le Disco du Trône. C'est vers quelle heure? Est-ce que tu sais c'est à peu près à quelle heure, demain, le Disco du Trône? Non, je ne sais
1: pas. J'appelle Justin, puis je te rappelle. <rire>
3: OK. <rire> Salut, Michel Gérard. Bonne journée. <rire> Salut. Salut.
7: Gilles Proulx.
8: Le ou, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oui, et le, le commentaire Proulx. de Gilles Proulx.
3: Gilles, j'ai lu sur Internet qu'il n'y a pas de deuxième vague. Tout ça a été créé de façon totalement artificielle par M. Arruda qui a gonflé les chiffres.
8: Ça se peut-tu, hein? Et de voir qu'on ne sort pas la matraque T'entends encore le gouvernement, la santé publique et la police, les bras croisés. Ben, il n'y a pas eu euh, entorse aux règles, comme samedi dans ce grand restaurant-là, l'ordinat-là, un restaurant libanais surtout. Alors, la santé publique, le gouvernement et la police sont donc des faiblards. Et encore une fois, ce sont des gens de mi-chair, mi-poisson... Et on voit avec 200 corneaux qui festoient et qui disent « au diable la santé publique, au diable le petit gouvernement du Québec, au diable la police ». Et ces gens-là appartiennent, voilà, là je suis un xénophobe automatiquement, à la communauté libanaise majoritairement. Allo intégration
3: Bon, oui, mais là, y a, y a il y en a plein. Il y en a plein des Québécois tricotés serrés de souches qui font le pâté aussi et qui s'en ah, foutent oui, ah, totalement. Ben c'est ah, ben sûr. c'est sûr, La bêtise n'a la, la pas, pas une religion, une langue ou une culture.
8: Là. La bêtise n'a pas de frontières. Il y a oui. des nonos dans tous les maudits de communauté, mais je te dis quand même que bien ces gens, quand ils arrivent ici, ils ne conjuguent pas, ils n'écoutent pas, ils ne lisent pas les médias. Et ne savent ou ne veulent savoir le, ce que dit l'autorité du Québec. C'est un petit gouvernement colonial, eux autres.
3: Mais les policiers qui rentrent, qui regardent, là, tout le monde se calme, ils voit les policiers, tout le monde arrête. Là, les policiers regardent, tout correct, ok, ils s'en vont, puis y a le parter point.
8: Mais si on est exemplaire et arrêtez de dire... Encore une fois, nous vous demandons de collaborer. Si vous voulez passer des belles fêtes, il faudrait quand même que vous suiviez les règlements. On est à l'heure de la matraque. Bon, on est rendu là, là à la matraque. Et ce gars-là, le bon gars, Michel Imad, je m'excuse encore une fois à te le dire, mais je regrette. Il mérite quoi? Il mérite la fermeture une amende salée oui. et aussi l'annulation de son permis d'opération et son permis d'alcool. » tout ce qu'on ben, va trouver à dire encore une fois chez les souris blanches faites attention, faites un effort ben, tant et aussi longtemps qu'on va parler de même on va se faire fouler
3: ben, ils l'ont fait à Griffin Town il, il, il y a un restaurant italien qui se foutait totalement, le propriétaire se foutait complètement des consignes puis on lui a donné une amende pour on fermer. on a obligé à fermer pendant quelques jours son établissement on devrait faire la même affaire avec ce propriétaire là
8: mais le problème, c'est qu'on l'a fait sur des on le fait sur des douzaines d'autres. Ils savent qu'il y en a des douzaines, puis le samedi soir, c'est l'heure du party, Et puis là, ben celui-là on n'a pas le temps. J'y vais à Verdun, moi, on est intervenu samedi dans un, un Tim Horton. Il y a eu 1100 places d'amende sur la gueule du gérant, qui n'est pas le propriétaire, il est que le, que le gérant. Tout ça parce que le restaurant a trop pacté, puis on s'est trop collé les uns sur les autres. Bon, mais c est, c est, il faut que ça soit plus général que ça.
3: Mais la, la COVID, là, il va falloir rentrer ça dans la tête des gens. Plus on se comporte comme si elle n'existait pas, plus ça va être là, plus ça va durer, plus ça va nous emmerder.
8: Tu as raison, Richard, et cette deuxième vague, euh, vague nous amène vers une réflexion sur notre propre existence. Avec cette deuxième vague, avec l'impuissance de nos moyens, de nos mesures... Il faut se demander s'il ne faut pas admettre qu'il y a là, dans le malheur universel, la vengeance de la nature, plus forte que n'importe quoi, la vengeance de la nature sur l'homme. Pourquoi? Parce que, justement, nous avons oublié, nous, les citoyens de cette terre, nous avons oublié que nous ne sommes que des locataires sur cette Terre. Alors, notre belle planète bleue devient de plus en plus grise.
3: Hey, vous devez être content, là, parce que l'Office québécois de la langue française a embauché 50 nouveaux employés. Hein? Vous devez être content. On... Remerciements à Jean 23 pour faveur obtenue.
9: <rire> oui, j'apprends la
8: petite annonce. Dans oui. l'écrologie, il n'y a pas de doute. 50 nouveaux ronds de cuir qui vont répondre au téléphone. Ah, puis encore, faites-le un, puis le deux, puis le trois, puis écrivez-nous. N'oubliez pas. J'ai envie de dire et alors. Nous savons très bien que l'Office de la protection n'est rien du tout. Il suffit ou il suffira que la gazette et les fanatiques Redneck aille sa place publique, encore une fois, pour nous traiter de nazis et la paralysie va se réinstaller au sein de l'office et 50, les nouvelles 50 poules qui vont être là, là, ils vont avoir peur. Alors, dans le passé, c'est drôle, hein, il y a quoi, 15-20 ans, tu te rappelles peut-être, il y avait une conférence annuelle de l'Office qui nous apprenait que sur 3 3500 3 500 plaintes cette année, nous sommes intervenus auprès de tant de douzaines, nous avons rectifié tant de centaines d'affiches et aussi de cas euh, qui n'étaient pas réglementaires. Alors, encore une fois, aujourd'hui, c'est que quand tu écris pour te plaindre à l'Office, on te répond même pas. Alors, encore une fois, bref, bienvenue aux 50, mais on va voir. on devra voir la suite des choses.
3: Et un des problèmes aussi, c'est que l'office va agir s'il y a des plaintes. Or, on le sait, la plupart des gens, la plupart des Québécois, on est bonne part, Nous autres, on y est fin. On n'y a pas le temps. Fait qu'on ne porte pas de plainte. C'est tout le temps les mêmes 25 qui portent de plainte. Puis la Exactement. plupart des gens portent de pas plainte. Et là, donc, l'office, ben, euh, elle n'agit pas.
8: C'est tout le temps... J'ai été un de ceux-là. Moi, j'ai dû avoir un record de plaintes parce que j'ai des yeux de lynx puis je vois tout. Puis quand je me sens insulté, bien, je le dis. et J'écris et depuis quelques années, on ne te répond même pas. Ou si on te répond, tu as une espèce de corneau d'épaisse, une route cuite qui est embauchée là pour faire la semaine et son salaire.
1: Oui, mais l'avez-vous vu sur les deux bords, l'affiche du camion
8: euh euh, ça se passait au coin de quelle Il faudrait quasiment que je prenne une photo que j'aille porter pour y mettre sur le nez alors quand t'es rendu à faire autant de démarches t'abandonnes
3: donc vous êtes un peu pessimiste là, sur la nouvelle loi 101 qu'on nous promet là
8: ben, je trouve très jolin, très sympathique, puis a raison, puis est sincère, mais sauf quand il annonce à l'avance, nous ne toucherons pas justement à la charte à Trudeau, on peut s'apercevoir jusqu'où va aller l'élargissement, parce qu'il y a encore de la place pour l'élargissement à la loi 101 dans le contexte, sans déplaire à Trudeau et compagnie, mais euh, ça va être quoi est ce que ça va on va avoir l'audace de dire on va corriger le visage euh, anglais de Montréal, qui est devenu un New York avec les raisons sociales souvent tenues par les nôtres? Non, parce qu'il y aura la chatte à Trudeau qui va rentrer en ligne de compte, tu portes atteinte à ma liberté.
3: Parlant de Trudeau, c'est les 50 ans de la crise d'octobre. Il semble que ce serait une belle occasion, demain, pendant le discours du trône de Justin Trudeau, de faire ses excuses au nom du Canada euh, aux 497 personnes qui ont été emprisonnées de façon totalement arbitraire.
9: Il ne le
8: fera pas parce qu'il va dire, tout simplement, ces gens-là n'ont pas souffert, on les a arrêtés, on ne les a pas malmenés, il y a même quelques-unes de ces personnes qui ont eu droit à des compensations deux gens puis 300 piastres. Alors, euh, je doute beaucoup, beaucoup. On ne l'a jamais fait. La reine Elisabeth le fait avec... à euh, pas feutré pour les Acadiens, ou les Acadiens ne savent même pas ce qui s'est passé dans leur église de Grand Prix en 1755. Alors, vous avez vu, 1755.
3: je vous parler de la reine, là vous avez vu la barbade, ils ont dit bye-bye la monarchie. Salut, on coupe les ponts. Ils se sont débarrassés de la reine en barbade. Quand est-ce qu'on va faire ça, nous autres?
8: la barbare, un petit pays de rien qui tient que par le tourisme et qui est hautement c'est une des îles des Caraïbes en tout cas les plus distinguées, j'ai eu l'occasion d'y mettre, je me rappelle il y avait le frère de Roger Beaulieu qui était sans doute connu comme animateur, mmh. qui était un savant et travaillait là justement dans des laboratoires, faisait des études sur les primates ils ont développé des facultés de sciences auprès de la faune pour savoir justement comment on peut l'homme mieux conjuguer avec la faune. Alors, c'est un pays qui, intellectuellement, peut s'en sortir, et en plus de ça, il y a toujours ça. C'est comme la barbade, pas la barbade, la nation. J'étais là quand l'indépendance s'est faite à nation nation. en 61, 62, là. Puis comment vous allez vivre? Vous êtes une petite île, puis il disait, la première chose que nous allons faire, nous allons inviter les grands cinéastes du monde à faire des intrigues ici. Voilà James Bond, a bondi là, et c'est devenu un joyau de tourisme pour milliardaires.
3: En tout cas, ils sont Débarrasser en barbade de la reine, mais ce n'est pas ici qu'on va le faire parce que les Canadiens tiennent à leur reine. Pourquoi? Entre autres, c'est ce qui distingue le Canada des États-Unis. Nous autres, on est une monarchie. Les États-Unis ne le sont pas. Le chef d'État, c'est un monarque. Je pense que si on disait aux Canadiens « on vous enlève la reine », il aurait trop peur d'être avalé par les États-Unis. Donc, ce n'est pas demain la veille qu'on va se débarrasser de Mme Elizabeth II. »
8: T'as bien raison. On n'a rien pour se distinguer chez les Canadiens des Américains. Ils ont du temps finger, puis ils ont euh, des chars américains, puis des missions américaines. Alors, ils se disent on est monarchiste, on a la reine comme chef. La preuve, c'est que Stephen Harper, pour se distinguer des Américains, avait reconverti en tout cas des identifications militaires pour euh, la marine ou l'aviation royale du Canada. C'est une façon pour eux de montrer qu'on n'est pas tout à fait des Américains. On a des racines européennes qui proviennent de Londres. Oui, avait... pas que nous autres, jusque dans les années 50, on avait nos racines vis-à-vis de -vis la France et on nous a vite blâmés là-dessus. On a effacé ça et on ne sait même pas qui nous sommes aujourd'hui, oui, nous, les Québécois.
3: Un peu, il y avait quoi Il y avait imprimé des centaines de milliers d'affiches de la reine Élisabeth. On avait juste à faire une demande, puis il nous envoyait une belle affiche de la reine Élisabeth qu'on pouvait coller dans notre chambre juste au-dessus de notre lit. Je suis convaincu, vous en avez une, Gilles. <rire>
4: <rire> bon. Je suis
8: convaincu que si on se débrassait de la reine, peut-être. Que, encore une fois, la désidentification canadienne pourrait s'accélérer. Moi, je pense, en tout cas. C'est vrai qu'on a un uniforme qui ressemble à l'armée britannique dans l'armée la, canadienne. On a quelques petites distinctions, mais la vie est totalement américaine chez nous. La preuve, c'est que pour se dire canadien, and I'm proud to be Canadian, ils sont obligés de dire, well, we have the Québecers.
3: Oui, c'est ça. Mais les
8: Québecers sont pas assez capables de percevoir que oui, nous sommes un objet de distinction dans leur grand pays, qui veulent tant maintenir.
3: Merci beaucoup Gilles. Bonne journée. dit
2: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martino Cube Radio.
3: Alors, le discours du trône demain est à 2h30, bien sûr, ça c'est le discours du trône de Justin Trudeau. Le mien, mon discours du trône, est à 6h05 demain, demain matin à mon réveil. <rire> OK, Donc, on va parler à Maître François-David Bernier, avocat euh, de des contraventions. Est-ce que les policiers vont avoir le droit d'entrer dans les maisons privées et de mettre fin euh, à des parties? Il est avec nous, Maître François-David Bernier. Salut François-David. Salut Richard. Bon, on a beaucoup parlé de l'opération Oscar, là, deux, 2000 visites, 90 constats d'infraction dans les restaurants puis dans les bars, c'est bien beau, mais là, on a vu, là, samedi, dans un gros restaurant à Laval, super party, tout le monde se fout des consignes, la police rentre, regarde, 10 minutes après, ils sortent, aucune contravention, Christy, voyons.
10: Non, non, ça, c'est ça n'a pas de sens. Et, je veux dire, on va aller en reconfinement, on va fermer des entreprises, on va briser des vies, tout ça parce que le gouvernement n'est pas capable de mettre ses culottes de mettre des sanctions. Euh, imagine les, les stationnements, tu peux stationner n'importe où sans conséquence, ça, ça, ça serait free for all », mais c'est pareil, c'est malheureux. Si tu ne sanctionnes pas, tu ne donnes pas l'exemple, ça fait qu'il y a des gens qui ne respectent pas la règle. Puis Richard, je vais t'annoncer ce matin que ça, les restaurateurs comprennent pas jusqu'où ça pourrait aller. Mm. Euh, Je pense au bar de moi C'est -ce un bar qui, à ce qu'on voit de, de la preuve, c'est qu'ils ont vraiment pas respecté les règles. Il y, euh, il y a eu de la contagion pour avoir 70 personnes. Et là, on compte qu'il y a eu un mort suite à ça. Mais ben oui, Et il est décédé. Bon. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que... Il pourrait, il pourrait être accusé de négligence criminelle causant la mort à ah, Oui, la surprise. Ouais, ben, je vois loin, là, mais euh, on est dans du droit nouveau, là. C la COVID, c'est nouveau. On, on a, moi, j'en ai parlé souvent avant que c'est un danger. C'est dans les critères, là, tout est là. On parle de négligence criminelle, c'est un comportement euh, causant la mort des lésions. Des lésions ont été malades, la mort, mais des mort à l'hôpital. C'est quand c'est un comportement téméraire déréglé. Qui, euh, sans, sans soucier de la, de la sécurité de, des autres. Je sais pas, on, je pense qu'on est là avec la COVID. Euh, Quelqu'un, un restaurateur qui ne respecte pas les règles puis qui a un euh, décès par la suite, puis qu'on est capable de prouver Merci. que ça vient de, de, de ce, ce univers-là, ça serait pas évident, là, mais euh, les, il va falloir qu'il qu y ait des exemples concrets qui soient donnés pour que ça soit respecté. Là.
3: mais oui, parce que là, c'est pas, pas c'est pas suffisant de s'en remettre à la bonne volonté des gens, parce qu'il y a trop de tapons.
10: Ah oh non, c'est certain. C euh, y a, on peut pas euh, tout le temps être tout le temps être moins intelligent. Quand tu parles de la, de la population, euh, je crois au monde pareil, mais il reste que il il euh, y, y a tout le temps des gens qui respecteront pas les règles. Sinon, si tout le monde respectait tout, je donne souvent cet examen en il y aurait pas de ticket de stationnement, il y aurait pas de ticket de vitesse, il y aurait pas de, ça n'existerait pas une contravention parce que le monde respecterait tout le temps les lois, mais c'est pas le cas, là. Ben oui. Et en ce moment, ben, c'est ce qu'on voit. Mais on, on sais, il y,
3: y a un restaurant à bord, dans Griffin Town, qui s'appelle le Moretti, un restaurant italien. Le propriétaire se foutait totalement euh, des consignes. Les gens étaient les uns sur les autres. On embrassait les, les, les invités qui rentraient, serraient la main, etc. Donc, on a serré la vis, on lui a donné euh, une contravention salée, puis on l'a même obligé à fermer pendant quelques jours. Donc, pourquoi on n'a pas fait ça avec le Christine Restaurant euh, euh, Libanais de Laval, samedi. Ben, je, oh ouais.
10: pas. Je, pense, je pense que le message n'est pas clair partout. Il n'est pas uniforme. Parce que qu'il y a des directives et il y en a qui sont plus frileuses. C'est mal. Euh, c est, c est, euh, je pense, pense qu'ils sont pas à l'aise avec les contraventions, vu que c'est il euh, y, y en a qu'il faut que ça passe par le DPCP. Un moment donné, mmh. on avait vu, avec les citoyens, ils pouvaient donner des contraventions portatives euh, des étiquettes sur le champ. Mais pour ce qui est des bases, euh, je pense que la, la contravention peut aller jusqu'à 6000 puis le double si tu me récidives, Il faut encore que ça passe par le DPCP. C'est pour ça que ce bord là dont tu penses qu'il n'y a pas eu de contravention, c'est n'est pas certain encore d'après moi qu'elle n'aura pas parce que des fois tu peux la recevoir un mois. Un mois après, là. Le DP, DP,
3: ça. Si tu sers ouais. de l'alcool après trois heures, tu es puni. Si tu sers de l'alcool à des mineurs, tu es puni. S'il y a du trafic ouais. de drogue dans ton restaurant, puis c'est su, ça se fait alors que tu le sais, tu vas être puni. Il y, y a des précédents, là. C'est pas, pas nouveau, là, que la police peut rentrer, là, faire des descentes parce qu'il y a des mineurs dans ton dans ton établissement. Ça s'est vu, ça, avant, là.
10: Oh, il y a des règles qui. Là-dessus, en, en plus, euh, pour ce qui est des, des, des établissements publics, honnêtement, le gouvernement il a les plus défranges pour donner des contraventions. Je veux dire, il n'y aura, aura pas de temps de manifestations s'ils sont plus sévères que les restaurateurs. Puis moi, j'ai eu en entrevue des restaurateurs ils sont tous fâchés parce que c'est tout le temps le même. Hein, la, 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 les pommes pourrites font la règle pour tout le monde. parce qu'il y oui. en a qui ne respectent pas. Puis là, qu'est-ce qui va arriver? Bien, ils vont fermer les restaurants les bars. Fait que ça, ça a des conséquences. Quand, quand tu parles des lieux publics, ce qui est frustrant, c'est que le gouvernement n'a pas euh, trop à être gêné. C'est bien établi, comme tu le dit, puis ils peuvent donner des contraventions. Donner l'exemple, ce qui fait que tout le monde va se mettre au pas, puis va, va respecter les règles, ça va être pire. Mais François-David... tu t as t as... des résidences privées, là, ça c'est une autre ben, c'est
3: ça justement, là, as écrit un texte là-dessus, les policiers n'entreront pas chez vous, donc euh, quoi, ils peuvent pas entrer si tu fais un party dans une résidence privée?
10: Non, ils peuvent pas. Hey, c'est Tout ce qui est entré dans un mandat d'entrée. Ça prend des mandats pour entrer dans les résidence. Les, les tribunaux puis les juges le, sont tous clairs à l'effet que chez vous, c'est un sanctuaire. Je veux dire, tu peux pas, C'est le droit à la vie privée, puis c'est l'expectative de vie privée la plus grande quand tu es dans une résidence. Et, et là, on sait que le droit criminel, c'est fédéral, c'est pas provincial. Et déjà, toute la jurisprudence, toutes les décisions sont à l'effet qu'un policier. Ça rentre pas dans une maison si ça n'a pas un mandat.
3: Mais même si on est excuse-moi, ou... même si on est en alerte d'urgence, là?
10: Bien, en alerte d'urgence, comprenez bien, prenait bien, c'est pas le parti, malheureusement. Euh, c'est pas de dire Ah, ils vont se contaminer, ils sont en danger Parce que le policier, il y a des exceptions sans mandat, c'est exemple. Il est en train, de, comme Maître Anco m'avait dit en entrevue, là, il est en train d'entendre euh, euh, quelqu'un battre sa femme ben là il doit rentrer sans mandat pour arrêter ce crime là tu sais s'il y a de la violence mm. mais je vois je vois pas on voit pas là, à bien tourner ça d'un bord puis l'autre de dire ah il y a un parti je vais rentrer euh, je pense vraiment pas qu'il y, qu y ait ce que là puis ça va être contesté c'est pas des motifs assez sérieux d'entrer sans mandat fait que théoriquement s'ils veulent donner une contravention et entrer puis constater hey, Vous êtes 20 30 il ne euh, pourra pas entrer s'il ne demande pas un mandat. Demander un mandat, ça peut être compliqué. Sauf que c'est sûr qu'il y a d'autres si, 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 si
3: les jeunes veulent faire le party, donc n'allez pas dans un bar, n'allez pas dans un restaurant parce que vous risquez peut-être d'avoir une contravention. En tout cas, si le policier est vigilant, faites ça faites ça dans une maison privée puis il n'y a, a pas de problème.
10: <rire> ouais, c'est le message que ça peut donner. Mais, 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 mais... Euh, il pourrait on, il pourrait donner des contraventions indirectement. Bon, il y a une plainte d'un voisin. Euh, là déjà tu as un témoignage, un gars il a vu euh, 15 20 personnes, 30 personnes rentrer là. Les policiers qui constatent dans les fenêtres qu'il y a du monde, fait ils vont ils, ils peuvent déposer des dépositions, il y a 15 20 chars dans la maison. Tout ça, on appelle ça une preuve circonstancielle avec des témoins. Il pourrait y avoir pareil des contraventions. Puis j'ai l'impression que le gouvernement parce que là on se rend compte que c'est la contamination la 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 plus dangereuse. Je pense qu'ils n'auront pas le choix d'arriver avec des, des, des sanctions encore une fois, mais ça ne sera pas que les policiers rentrent chez vous. Ça va être par la plainte, par la constatation du policier de ce qui se passe à, à l'intérieur. Ça va tout tenir la route Peut-être que oui, là. ça pourrait hum. c'est bien ficelé. Là. Ouais, mais écoute, rapi
3: rapidement, là, il nous reste une minute et demie, là. la dame qui a envoyé la lettre empoisonnée à Trump, elle, écoute, elle, 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 elle peut passer le restant de ses jours en prison.
10: Elle, c'est certain que c'est très grand. Rappelle-toi, Richard, dans le temps a fouler des attentats de 2001, là, des, 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 tours, des tours jumelles, là, il y avait eu cinq morts à cause des lettres qui contenaient de l'entraxe. Hum. Euh, et ça, c'est une tentative de meurtre. C'est une tentative de meurtre sur des hauts fonctionnaires américains. Euh, et la façon que ça marche, c'est qu'on l'a vu. Les crimes étaient commis aux États-Unis. C'est le FBI, qui est là. Ils apprennent, ils l'amènent aux États-Unis pour la juger. Puis on dira ce qu'on veut. Mais les Américains sont plus sévères que nous autres. Hey Parce qu'elle, c'est sûr qu'elle risque, gros, pour à, à vie. Puis le pire là-dedans, c'est que même au Canada, quand tu commets une infraction à l'étranger, euh, quand tu reviens, c'est comme les pédophiles, c'est la même affaire. Quand tu reviens, tu peux être réaccusé. Donc euh, ah, oui. on peut parler de terroriste. mais évidemment, elle allait envoyer ça à Trump. Là, fait que, ça, ça, ça va être dans l'esprit du terroriste, c'est certain. Elle a ça à, à, à d'autres fonctionnaires. Donc, c'est sûr que est dans le trou, puis on.
3: Elle se passait drôle, puis finalement, elle risque de passer euh, le reste de ses jours euh, en cellule. Merci beaucoup, François David de Bernier Avocat. Puis bien sûr, on peut écouter ton balado ici, ton émission Avocat à la Barre, samedi, dimanche à 11h à Cube Radio.
2: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez
2: Martino, Cube, Cube Radio.
0: Le, le commentaire
2: de Steve Fortin,
4: déposition, pas comme les autres.
3: Hey Steve, en première page du National Post, un commentaire en disant, il est temps que le Canada s'excuse pour les arrestations arbitraires qui ont été commises suite à l'adoption de la loi des mesures de guerre il y a 50 ans. Donc là, ce n'est ne, pas, pas seulement des Québécois qui demandent des excuses publiques, c'est un journal pan-canadien sur sa première page du National Post. C'est quelque chose. Ça?
9: Oui, écoute, tu me l'apprends, je n'avais oui. pas vu ça. Euh, ben tant mieux, parce que on le fait avec euh, on, on, on le fait au Canada dans, dans différents euh, dans différents dossiers. Puis ben oui. euh, ça, ce serait le temps qu'à un moment donné, on on le dise, mais comme on s'en parlait, toi et moi, la semaine dernière, euh, je veux dire, tout n'a pas encore été dit par rapport à cette période-là. Il y a encore beaucoup de zones d'ombre, et puis euh, les excuses, c'est une chose, mais euh, savoir la vérité, puis euh, comprendre exactement ce qui s'est passé, euh, ça nous aiderait à comprendre aussi pourquoi on est encore dans la même situation de deux solitudes écartelées au Québec.
3: Tu as vu Frédéric Bastien qui a fait des demandes d'accès de, de, mmh. à l'information, puis qui a reçu justement, lui, veut savoir, est-ce qu'il y a eu euh, des infiltrations de la part de la GRC, -ce ils ont infiltré le FLQ. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des opérations qui ont été faites? Puis tout, il a reçu des documents, mais c'est qui d'un de, de, de bout à l'autre?
9: Ah ben oui, ça, c'est pas surprenant, parce qu'on est au cœur même de de quelque chose là qui qui, euh, qui explique beaucoup, la, la si on veut, la, la relation que qu'a qu eu le, le, le Québec avec le Canada. Et même certaines dissensions à l'intérieur du Québec, la relation parfois tendue entre Québécois d'obédience un petit peu plus indépendantiste nationaliste et d'autres qui, euh, je ne jure que par le Canada. Et puis, en 1995, on ne connaît pas encore tout de, 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 de ce qui s'était passé non plus, euh, je veux dire, les tractations. Il y a eu la commission Gomery, mais je veux dire, en gros... Euh, moi, je suis revenu de récemment là. C'était en mars 1998. Un éditorialiste du journal Le Droit qui s'appelle Murray Maltais très connu ici. Écoute, moi, je, je, je le lisais là, religieusement. connu Puis en mars 1998, il y avait parlé d'un rapport là, qui, avait été, euh, qui avait été publié, en tout cas où on parlait justement des nombreuses personnes qui étaient apparues sur la liste électorale en 1995. On parle de plus de 220 000 euh, votes qui, euh, qui, qui, ont été, euh, qui ont été comptés et, et pour lesquels il n'y avait aucune habileté de voter. C'est euh, quand on connaît, je veux dire, c'est quoi, il y avait 54 000 euh, votes de différence, 50 000, t'en on au-dessus de 200 000. Je veux dire, les, les l'accélération des, euh, des, des des demandes de citoyenneté et tout ça tu sais c'est on, on est là dedans on est dans dans, mm. dans quelque chose qui est pas le fun parce que euh, on est euh, dans une espèce de, de guerre qui, qui, qui existait euh, entre les fédéralistes et les, et les indépendantistes et puis pour les fédéralistes comme l'avait déjà dit Jean Chrétien avec son son air débonnaire qu'on lui connaît il fallait sauver le pays
3: <rire> oui, tout à fait. Écoute, bon, on parle de renforcer la loi 101. Là, le, mm. le premier coup de canon, c'est un emploi de 50. En fait, le, on va embaucher 50 nouvelles, euh, nouveaux employés à l'Office québécois de la langue française. Est-ce que, euh, du côté des anglophones, on réagit?
9: Écoute euh, oui, c'est j'ai été euh, ça m'a pas surpris, mais je suis toujours découragé quand je vois ça euh, parce que on ne se gêne pas pour faire des captures d'écran pour montrer ça au monde et dire euh, euh, voyez-vous euh, regardez sur la page de TVA nouvelles euh, nouvelles par exemple par rapport à quelque chose puis que les québécois sont intolérants et tout écoute depuis tellement longtemps euh, je regarde moi avec euh, avec découragement la somme la quantité absolument phénoménale de mépris qu'on déverse chaque fois euh, mmh. qu'on parle de langue chaque fois qu'on parle des nationalistes dans les médias anglophones puis là hier c'était euh, je veux dire tu je regardais par exemple sur la page Facebook de City euh, euh, News Montreal tu ou euh, CTV euh, on m'envoyait des trucs je veux dire c'est il y a personne qui modère ça euh, c'est sur un dans, dans mon texte qui D'être publié, justement. Tu sais, J'envoie je, je, par hyperlien sur, euh, sur une de ces publications-là. Je veux dire, euh, je souhaite que le ministre s'étouffe dans sa base par voie. Donc, tu sais, je veux dire, on, on est rendu loin. On ne modère même plus ça. Et je vais te rappeler quelque chose, là. À un moment donné, euh, ça, ça m'avait vraiment frappé. Euh, à l'époque où euh, l'ancienne ministre Pécis-Harel, Louise Arel, avait euh, à Montréal, à un moment donné, euh, suggéré qu'on fasse un parc, tout ça, pour honorer la mémoire de, de, de Parisot. Bon, puis. C'était fou, la somme euh, de, de je veux dire les, les trucs qu'on pouvait qu'on qu pouvait lire là-dedans et tout ça. Pourtant, on est ici, si, c'est une politicienne qui s'est euh, opposée, par exemple, à la Charte des valeurs à l'époque, mmh. qui, qui est vraiment, sais, je, je veux dire, tu veux pas avoir quelqu'un de plus nuancé, mais le déferlement de mépris, c'était absolument hallucinant. Mais... Et, et c'est ça, on est, on est là-dedans, là. Si on parle de l'angle, si, si, on pense que ça a été dur, le, le dossier de la laïcité, là, pis que, tu sais, c'est, on pouvait lire des trucs absolument affreux, là, par rapport à ceux qui appuyaient ça. Attendez, on, on, mais mais on, Mais,
3: mais, mais on, qui dirait, on veut protéger notre culture, on veut protéger notre langue, on veut protéger nos habitudes culturelles, etc. Les Canadiens anglais diraient oui, parce qu'ils autres sont pour la diversité, la reconnaissance des autres. Ils diraient oui, c'est parfait, c'est bon, effectivement. Mais quand c'est des Québécois francophones, Christy, soudainement, leur amour de la diversité s'arrête là. Boum!
9: ben oui, tout à fait, parce que on est encore là, une fois, au cœur de... De, de, si on veut ce, 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 cette espèce de fracture qui existe dans oui. le Canada puis elle est encore là, elle est là elle est latente puis on le voit à chaque fois qu'on parle de ces dossiers-là s'il faut que le, le, le Québec par exemple euh, manifeste quelques petites ouvertures que ce soit euh, à faire avancer des dossiers identitaires, s'il veut affirmer sa spécificité euh, par exemple en, en prenant ses distances du multiculturalisme écoute c'est fou là. Euh, la loi sur la laïcité c'était absolument hallucinant de voir à quel point on a traité euh, le, le gouvernement de la CAC raciste, xénophobe il n'y mm. avait pas de mots assez durs, puis on le faisait même dans, dans les cercles journalistiques les, les, les plus respectables, mais là il n'y
3: avait plus aucune retenue. Mais, mais excuse-moi, la parenthèse Steve, c'est-à-dire qu'on a mm. eu pendant longtemps un premier ministre qui, qui, qui avait ce, ce discours-là, Philippe Couillard oui. dès qu'on parlait d'identité, il nous disait comme les Canadiens anglais, vous êtes intolérants vous êtes racistes, que, oui. finalement les Canadiens anglais ils regardent et disent regardez, là, même un des leurs c'est-à-dire un premier ministre franc trouvaient ça du Québec.
9: Oh, je pense que moi, j'ai des amis, j'ai des amis anglophones euh, qui sont au Canada anglais, puis que. Quand il y avait quand quand il y avait vu la débâcle de, de justement du Parti libéral puis quand il constate de sondage en sondage que le Parti libéral est, est, est devenu presque un parti euh, je veux dire exclusivement tu sais, c'est le Parti Égalité maintenant c'est le, le Equality Party of of Montreal, le Parti libéral maintenant il est absent complètement euh, de la carte au Québec francophone mais je veux dire il, il y a quand même pas mal de monde au, au Canada anglais qui connaissent et qui suivent la politique et qui sont capables de comprendre que euh, le ressac pour euh, le Parti libéral du Québec de cette espèce d'anti-nationalisme-là ou de cette allergie euh, à quelconque revendication identitaire, ben, ça s'est traduit par quoi? Ça s'est traduit par l'éjection complète euh, du. Euh... Tu sais, c'est drôle, hein, parce que la corruption, puis euh, tout ça, tu sais, on aurait pensé qu'en 2012, là, il aurait été battu à plate couture. Mais il a sauvé sa peau, Jean Charest, Mais pas Philippe Couillard c'est pourquoi? Parce que là, il est allé trop loin. Puis il est allé oui. trop loin dans l'antinationalisme et il est allé trop loin sur ces questions-là. Tout à et là, fait. Est et
3: j'espère que François Legault va prouver par l'absurde qu'on n'a pas notre place au Canada. Parce que là, j'ai hâte de voir la réaction du Canada face à, parce à la loi là, sur la laïcité. À un moment donné, oui. on, va, on va juger de sa constitutionnalité. Et là, oui. s'il se fait fermer la porte ses doigts, François Legault, est-ce qu'il va en tirer les conclusions que c'est qui s'imposent. Est-ce que les Québécois vont en tirer les, les, les conclusions qui s'imposent? Je comprends pas que les Québécois sont encore attachés au Canada, un pays qui ne, qui ne se gêne même plus pour nous mépriser.
9: tu sais, ce qui arrive, c'est que c'est... Euh... C'est un dossier qui est hyper plus complexe que ça. Euh, puis moi, j'en connais plusieurs personnes qui sont des, des 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 québécois qui sont fiers de leur culture et tout ça. Mais d'un autre côté, euh, je veux dire, quitter un pays puis dire, euh, par exemple, on va on va poser ce geste-là. Euh, mmh. Ben il y a beaucoup de gens qui sont pas prêts à ça. Puis même si on va jusqu'en Cour suprême, puis même si à un moment donné le Québec se trouvait isolé puis qu'il se faisait vraiment taper sur les doigts par la Cour suprême puis qu'il subissait une défaite puis qu'on soit obligé de démanteler tout ça. Euh, je veux dire, il y a quand même des gens qui vont dire, ben, tu est-ce qu'on est qu va aller jusqu'à, euh, par exemple, faire ce geste-là de rupture? En tout cas, on verra, mais une chose est certaine, mais... c'est que euh, en ce moment, euh, tout nationaliste qu'il soit, François Legault, c'est certain qu'à un moment donné, il va frapper un mur. Mais C'est sûr
3: qu'il qu va frapper un mur. Il l'a tout le temps frappé, ce Christine Mur, là. Et ben je... oui,
9: puis la loi 101, c'était comme ça, Richard, puis là, euh, on voit, là, Simon-Jolin Barrette promet, bon, moi, je trouve que c'est très, très, très euh, discret, là, c'est pas, il n'y a pas de grand plan encore, bon, OK, on va renforcer les capacités de l'OQLF, euh, de l'Office de, de québécois de la langue française, surtout à Montréal. Mais quand on, quand on prend cet angle-là, c'est cet angle-là qui, euh, qui a été exploité beaucoup dans les médias anglophones. Une publication Facebook, par exemple, d'un média anglophone où il dit, ben voici, euh, on va ajouter 50 nouveaux inspecteurs, surtout à Montréal. Bon, ben là, c'est tout de suite Gestapo, Language Police. Mm. puis euh, C'est ça qu'on voit plus ces gens-là disent. Parce que eux, là de, vu de Montréal de plus en plus, puis la mairesse de Montréal, on va le dire, là, euh, avec ses communications institutionnelles systématiquement en bilingue, ben, genre pour eux, la, la considération de, de Québec français, puis que le, le français c'est la, la, la langue officielle du Québec, hey, c'est en contrebalance.
3: Rappelons-nous du discours de Robert Bourassa mmh. au lendemain de l'échec de Mitch, le Québec mmh. est et sera toujours libre de son destin.
9: Et de la réaction et de la réaction signe noble de Jacques Parizeau qui s'était levé et oui. qui avait traversé la chambre et qui avait donné la main à Robert Bourassa puis qui qu lui avait dit « Mon premier ministre
3: ah, ». arrête et, arrête et tu, Moi, tu... Genre, je
9: parle de ça là, puis j'ai des frissons. Ben
3: moi, c'est ce que j'allais te dire. J'ai des frissons et, de et, voir ça. Et, et 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 on, on, on était tellement sur le bord. On était tellement oui. sur le
9: J'ai parlé avec quelques mandarins, des gens qui ont, qui ont été pendant des dizaines d'années, des anciens du gouvernement l'évêque et tout ça. puis J'en ai parlé récemment et Plusieurs m'ont dit « On n'est jamais passé plus proche de, de notre coeur, indépendance nationale que cette fois-là. » Et s'il avait fallu que Robert Bourassa tout à coup dise, savez-vous quoi? On va virer la question de bord. Euh, Est-ce qu'on veut vraiment continuer à faire partie d'un pays qui nous... Est... ben voilà. Là, ça aurait passé à 70 et. Ben oui, parce que
3: moi, j'ai tout le temps dit le fantasme des Québécois, c'est que ce soit les libéraux qui fassent l'indépendance. C'est bizarre, là, mais c'est ouais, ça, mais là... parce que comme, 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 si on se dirait, comme si on se disait, oh, le PQ, c'est sûr qu'ils veulent faire l'indépendance, ils, ils sont trop militants, mais si c'est les libéraux, là, ça devient sérieux. Mais c'était ça, on était sur le bord, mais bref, il n'y a pas eu les couilles. Le
9: libéral de Robert Bourassa n'existe plus. Non,
3: exactement, tu as tout à fait <rire> raison. Écoute, parlant de politiciens, être politicien oui. au Québec, ce n'est pas évident.
9: Quelques mots là-dessus. Euh, écoute, euh, ce sondage-là euh, dont on a parlé dans, dans le journal, qui a été euh, quand même, là, on fait ça une fois de temps en temps, tu sais, les professions, quelles sont les professions les, les, les plus nobles, ou encore les plus appréciées, puis les moins appréciées. Quand on regarde dans le dernier quart, tu les professions qui sont les moins appréciées, on se rend compte là, que les postes électifs, maires, députés, ministres, tout ça, euh, écoute, on n'est pas loin des vendeurs de chars usagers. puis il y a quelque chose là-dedans qui est, et en passant, on va regarder, on, on doit quand même constater que les journalistes sont pas loin, là, euh, et, et on doit constater quelque chose c'est qu'il y a vraiment une fracture il y a un bris de confiance entre les élus et euh, la population mmh. ce, ce bris de confiance là n'est certainement pas étranger au fait que par exemple la pensée complotiste prolifère si facilement puis c'est là ce que j'affirme là, il faudrait quand même l'appuyer il faudrait l'étudier mmh. mais à, à, de prime abord moi je le vois comme ça puis pas juste ça, c'est que T'sais, pendant longtemps, là, il euh, y, y a des gens qui n'ont pas hésité, des politiciens qui n'ont pas hésité, par exemple, à user de, de cynisme pour, euh, pour leur bien. pour euh, Et là, tout parti confondu, là, c'est pour faire avancer leur cause et tout ça. Il ben, y a quelque chose là-dedans qui s'est brisé. Puis je me suis demandé, est-ce que, est que ça a toujours été comme ça puis une courte recherche, j'ai qu'à remonter au début des années 90, euh, j'ai retrouvé une source, par exemple, où on faisait ce genre d'enquête-là, puis euh, les ministres là, étaient plutôt dans le, 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 dans, dans, dans le coin de 80-85%. Je veux dire, on, on, là, on parle de, de, de la moitié, là, ça a fondu de moitié, il ben, y a quelque chose qui s'est brisé en quelque part, puis il va falloir qu'on... Mais, mais,
3: mais c'est de... sûr que les médias sociaux, ça a changé complètement la donne, parce que maintenant, oui. les gens qui se méfient du gouvernement, se parlent entre eux, se pompent, euh, a, on, on appelle les chambres des oui, euh, mm -hmm. ça, ça a comme augmenté le phénomène.
9: Oui, mais tu sais, je me souviens moi, euh, à un moment donné, d'avoir parlé avec, euh, avec des gens du parti libéral. Écoute, là on était à cette époque-là, gouvernement minoritaire, Jean Charest, puis là il décide de déclencher des élections à quelques semaines de Noël en 2008 pour avoir sa majorité. Pis, là, j'en avais parlé avec des gens, puis on m'avait carrément dit, écoute, si regarde euh, les statistiques de, de taux de participation au Québec, plus le taux de participation est bas meilleures sont les chances du Parti libéral de pouvoir gagner. Donc, euh, Jean Charest n'avait pas hésité à déclencher des élections en plein mois de décembre puis il les avait gagnées puis il avait eu sa majorité. Mais moi, je leur ai dit « Mais c'est totalement cynique, Qu'on devrait tout faire pour augmenter le taux de participation. » Mais les, les stratèges politiques, eux, le savaient très bien si le taux de participation était plus bas, ben les chances du euh, Parti libéral de l'emporter étaient plus hautes. Et puis, c'est con à dire, mais euh, mm -hmm. on me l'avait présenté comme ça. Et le sachant, ben voilà. tu sais. Et, et euh, de, de ce côté-là, je veux dire, on a un examen de, conscience, de, de confiance et de conscience euh, à faire par rapport à ça, parce que euh, le cynisme euh, en politique, c'est pas l'affaire d'un parti, c'est l'affaire de toute la classe politique et, et là-dessus, ben, euh, je pense que tous les partis à un moment donné ont manqué. Quand on a déballé les, les histoires, par exemple, de financement douteux à la commission Charbonneau, il n'y a pas un parti qui a été épargné.
3: Mmh, mmh. Mmh. Mais tu sais, c'est correct de critiquer les gouvernements, mais de dire que c'est toute de la merde puis sont tous contre nous autres et tout ça, là, à un moment donné, c'est aller trop loin. Euh, merci beaucoup Steve Fortin, ah, bon bonne temps. journée. OK, salut. salut. Alors, Sylvain Fortin vient tout juste de parler du bris de confiance de la population envers les politiciens, puis il disait ça peut expliquer aussi la prolifération de toutes les théories du complot, mais c'est justement le sujet d'un texte qui a été publié dans le Nouvelliste par l'éthicien René Villemur, Confiance, méfiance et défiance, la venue du chaos. Salut René. Bien. Très bien, j'aime beaucoup ton titre parce qu'on on a fait confiance au gouvernement, après ça, on s'en est méfié et là, on est en train de le défier. C'est un méchant glissement. là.
7: Absolument. Et Puis ça, il faut voir que c'est ce, justement, il faut le prendre dans son ensemble. Chacun des gestes est peut-être un petit peu insignifiant, mais le mouvement est parti d'une confiance au début, d'une méfiance qui s'est installée et la défiance maintenant, ça va être quelque chose qui va être euh, difficile à contrôler parce que il faut voir que la crise actuelle, elle a trois phases sanitaires, économique et sociale. Mmh. Et là, on voit la défiance sanitaire. Les masques, par exemple, anti-masques, mais il y aura également la défiance économique et sociale. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut banaliser.
3: Et c'est quelque chose qui peut être dangereux aussi, là.
7: Absolument, parce que dans le mode de confiance, les gens écoutent, acceptent les arguments. Euh, évidemment, dans le mode méfiance, on, on dispute l'argument, et dans le mode défiance, on n'écoute plus l'argument. On s'est fait sa propre opinion, on a vu ses amis sur le site web dans le cercle qui nous est proche possiblement, on va même dire la science n'existe pas dans le cas, des, dans le cas du défi des, des sanitaire ici, mais rendu à ce point-là, c'est que la défiance éventuellement, quelqu'un va vous dire « Moi, si je ne veux pas porter de masque, je n'en porterai pas. » Et c'est là que le problème survient parce que c'est pas juste euh, le cas de la personne en question, c'est que lui met les autres, expose les autres à, à un danger. Donc, le gouvernement n'aura pas le choix d'agir. Et euh, jusqu'à maintenant, contrer la défiance, c'est difficile.
3: Écoute, ça fait des années qu'on parle de liberté de droits individuels on a même une charte des droits et euh, il y a des gens qui disaient oui mais on oublie là-dedans les devoirs aussi c'est certain qu'on a des droits individuels à protéger mais on a aussi un devoir vis-à-vis -vis le reste de la société, on vit en société on vit pas sur une île, mais là on voit justement, là, on récolte ce qu'on a semé, des années, des années, des années de discours de, de droits et libertés Mais c'est ça que ça donne, c'est les gens ne pensent plus aux autres
7: Absolument. Puis le droit individuel a pris la place de la société. Oui. C'est moi, 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 moi je pense que. Et puis moi, je, je fais... Et donc ça, là à quelque part, c'est qu'on ne vit pas seul, on n'est pas sur une île, et la, les fameux chars de droits et libertés, ce n'est pas une mauvaise idée au départ,
10: mmh. mais
5: c'est
7: qu'on l'a amené au point absurde. On est arrivé dans des absurdités, des choses qui n'ont pas de sens, que l'on impose aux autres maintenant, au nom de soi-même. On ne peut pas imposer actuellement les convictions de quelques-uns sur tous sans qu'il y ait des conséquences. Donc, oui, il faut ramener la société au centre du débat, il faut ramener le citoyen et le bien commun de la santé dans ce cas-là, parce qu'on peut pas juste dire, garde toi droit à ton opinion, puis c'est comme ça. Il y a des sujets où c'est moins important que d'autres, mais la santé, c'est que ça affecte les autres. Donc, on ne peut pas à euh, quelque part laisser les autres devenir malades parce qu'on a une conviction.
3: Écoute, il faut, faut rappeler toujours cette belle phrase de John F. Kennedy, qu'il y a beaucoup de gens qui ont cité, là, <rire> mais de, 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 ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. Il faut à un moment donné redécouvrir cette phrase-là, puis l'appliquer.
7: Absolument. Il faut se rappeler de quelque chose. Hein. La, la, la gestion de la pandémie actuellement, c'est pas quelque chose qui était dans un plan stratégique. C'est pas quelque chose pour lequel on était préparé. Je pense que les autorités font au mieux dans les circonstances. Ils vont faire des erreurs, c'est certain. Ces gens-là peuvent être fatigués après un bout de temps. Mais franchement, il faudrait les aider en collaborant et en ne mettant pas des débats qui n'ont pas de sens au nom d'une liberté. Puis vous savez, franchement, ça n'a pas été inventé pour ça, le, le, le concept de liberté pour que quelqu'un puisse empoisonner un autre. C'est une idée qui est probablement plus grande que l'intérêt personnel la liberté quand on en parle philosophiquement c'est une liberté collective, c'est pas une liberté individuelle, donc euh, actuellement je trouve qu'on on met des grands mots sur des petites convictions
3: Écoute, j'ai une réflexion c'est ainsi que je me fais, est-ce que les médias ne sont pas en partie responsables de ce cynisme généralisé dans les médias, et j'en fais partie on chiale, on chiale, on chiale mais c'est très rare que on applaudit lorsque les gouvernements font un bon coup pourtant les gouvernements ne font pas que des mauvaises choses mais c'est très rare qu'on qu salue leur bon coup, puis on passe surtout la majorité de notre temps à, à mettre le, le spotlight des projecteurs sur ce qui ne va pas. Et en faisant ça, c'est certain qu'on développe une forme de cynisme envers la population.
7: Ben oui, puis si, si on écoute, moi, moi je l'ai fait écouter toutes les conférences de presse depuis le début, et puis quand la période de questions arrive, c'est toujours la bébite qu'on va chercher. Oui. Évidemment, ça fait un bon, ça fait un bon clip je me donne en mille, sauf que parfois on, on oublie qu'il y a eu tant d'efforts avec un succès, on oublie qu'on a fait mieux que d'autres à certains endroits mais les, les questions sont parfois vicieuses dans, les, euh, dans, les conférences de, dans la période de questions qui suit la conférence de presse et franchement je trouve ça déplorable parce que quand on a écouté l'ensemble, on comprend que la question est vicieuse c'est juste un angle, mais pour le, la personne qui va prendre ça au bulletin de nouvelles ou qui va le lire dans le journal, pour elle c'est toute la nouvelle et, ju et justement c'est une forme de désinformation, puis à la limite c'est une forme de propagande sert les, euh, les opposants. On n'annonce jamais les bonnes nouvelles, malheureusement.
3: Tout à fait. Mais sais un avion qui atterrit correctement à l'aéroport euh, Trudeau. C'est c'est pas une nouvelle. Une nouvelle, c'est un avion qui s'écrase. C'est plate mais c'est ça.
7: Absolument, absolument. Puis on devrait développer le, 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 le concept de la bonne nouvelle du jour qui a déjà eu dans les médias. Oui. On a besoin de bonnes nouvelles actuellement. C'est cette situation elle est sérieuse elle est inédite, mais c'est pas fini. Je vous rappelle, hein, la, 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 la défiance économique qui va, qui va suivre, pour hein, les fermetures, les euh, possiblement les, les mises à pied, les séparations, les divorces, les suicides, ce ne pas des choses qui sont inenvisageables. Là. Alors, euh, ça, ça va être pas mal plus difficile plus tard. Pour l'instant, on se bosse sur une insignifiance, à mon avis, parce qu'on a accepté d'être confiné euh, sans problème. Mmh. Et là, finalement, un inconvénient qui est moindre, on en fait un gros plus. faut faire attention.
3: – Écoute, il y, y a un concept que tu connais fort bien, la dissonance cognitive, OK? Ça, c'est oui. ne pas ne pas voir euh, les impacts de, de tes gestes. Regarde, je vais te, te donner une, un exemple. Euh, la grande amie de ma femme est morte d'un cancer du poumon, OK? Elle était très jeune, début de la quarantaine. Elle était sous une tente d'oxygène. Elle luttait pour sa vie. Son père allait la voir, pleurait à côté d'elle, lui tenait la main et sortait pour aller fumer une cigarette. OK? Puis ça, c'est ce qu'on appelle, ce qu appelle la dissonance cognitive. Le gars, il faisait pas le lien entre la cigarette qu'il fume puis sa, sa fille qui meurt d'un cancer du poumon. Et là, on voit que les gens sont tannés de la COVID. Ils sont écœurés, mais ils ne voient pas que en, en, en achetant comme si la COVID n'existait pas, tout ce qu'ils font, c'est prolonger le temps de vie de la COVID, puis ils vont être écœurés encore plus.
7: Oui, absolument, parce que faire comme si un événement n'existait pas, ça ne le fait pas disparaître. Bien, ça, c'est bon.
3: bon c'est la, la phrase de ton texte, j'ai adoré. Là.
7: <rire> <rire> oui, mais, ce qui est drôle, c'est qu'actuellement, les gens disent, mettons, les CHSLD, ça a fait une éclosion, les écoles, une éclosion. Moi, je ne suis pas épidémologiste là, pour deux secondes. Mais euh, en, en discutant avec quelques-uns, les gens misent plus sur le, la petite délinquance communautaire. Ça veut dire pas des pas nécessairement les grosses manifestations, mais la petite délinquance que l'on ne voit pas qui va être le facteur le plus dangereux. Donc, c'est l'affaire de tous, c'est pas l'affaire de quelques-uns, c'est pas ceux de Montréal ou de Québec, c'est l'affaire de tous, et puis, il y a un sacrifice à faire, mais le, 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 le gain en bout de ligne, c'est la santé, c'est pas un petit bien, c'est pas de dire qu'on va se sentir mieux qu'une équipe va gagner, c'est la santé. C'est la première fois qu'on est confronté euh, à une problématique si forte dans le monde, tout le monde en même temps, euh, qui amène des comportements, c'est-à-dire de confiner des gens par moment, liberté mmh. les libertés, on n'est pas, pas les seuls. Puis on n'est pas habitué au Québec, euh, je dirais, d'avoir des, des, des événements qui nous ont frappés, comme des gens qui viennent du Maghreb, par exemple, ou de certains pays africains, où la guerre euh, oui. a, a, fait, a fait des ravages. Ici, on a, on a la résilience basse.
3: Mais 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 mais, mais c'est ce que je dis moi tout le temps, si un pays nous déclarait la guerre, on, on t'offre pas dix minutes, mon cher René, ah, ben on est incapable ben de faire le moindre sacrifice. Quand tu vois là, nos grands-pères, nos grands-parents, grands les sacrifices qu'ils ont faits là, tu sais, puis c'est des gens qui se plaignaient pas là, nous autres la moindre, on, on te demande de porter un masque là quand tu rentres au dépanneur puis tu vas acheter ton six-pack de bière puis tu, tu ressors, ça prend un gros cinq minutes, on est pas capable, pas capable de faire ce sacrifice ben là.
7: Alors, moi, j'ai écrit l'année passée dans un livre, on, tous les inconvénients, on, on trouve que c'est une offense. On s'offense oui. de tout. Oui. Et puis là, mais, honnêtement, c'est mineur par moment, là. Mais l'inconvénient est devenu une offense. Depuis ce temps-là, on gueule. Et quand on gueule, l'autre gueule plus fort. Et c'est pas, c'est ça, là, la, la défiance, la, la méfiance de la défiance. On n'est pas en dialogue, là. On est en, c'est des monologues qui s'affrontent. Et puis ça, ça construit jamais rien, deux monologues qui se parlent ou qui, qui se parlent pas.
3: — Exactement. Et toi, t'es ben, un intellectuel, René René Villemure. Fait que tu crois à la force des arguments. Tu crois que quand on arrive avec des arguments puis des faits, qu'on peut soudainement euh, convaincre quelqu'un. Mais face à des complotistes puis des conspirationnistes, y a rien à faire, là. T'as beau arriver avec tous les arguments, si quelqu'un est convaincu que la Terre est plate, ben, Christy, t'as beau arriver avec plein de photos puis ça, il va dire que mm -hmm. la Terre est plate.
7: Absolument. Il n'y a pas un fait qui va contrer une croyance. Non. Et puis, la, la croyance, bon, il y a des croyances, déjà, on dit des croyances religieuses, par exemple. Oui, il y a ça, mais il y a également des éléments de crédulité. C'est moins beau que croyance, mais c'est un peu la même chose. Et quand on dit que la Terre est plate, justement, quand on dit que le virus n'existe pas, ou Bill Gates va nous inoculer le 5G, franchement, deux secondes de réflexion un peu rigoureuse, là, et on va se dire, ça, c'est surprise, surprise qui me regarde. C'est très, très difficile à accepter. Moi, je vois ça. Je regarde la, du côté de la pensée rigoureuse, là et puis je me dis, ben voyons donc, il n'y a pas des adultes qui croient ça. Et contrairement à ce que plusieurs disent, ce n'est pas tous des, des, des gens qui n'ont pas d'instruction. Mais non. Mais la, la, on, se rat, on se rattache à une croyance quand on peut pas croire en d'autres choses. Et quand on croit pas, par exemple, dans l'autorité, on est prêt à croire n'importe quoi.
3: Et ce qui nous amène à la fin de ton texte, excellente dernière phrase, il est urgent que les autorités et les gouvernements permettent aux défiants de revenir vers la confiance, car sinon, c'est le chaos qui va s'installer. Comment le gouvernement peut réparer le lien de confiance qui a été brisé
7: ben, je pense que ça commence par des petits gestes, mais je regarde, le, le gouvernement devrait commencer à, à communiquer plus efficacement, à avoir les rendez-vous communicationnels qu'on avait au début, c'était mieux que, que pas savoir quand, qui parle de quoi, là. mais également d'être plus clair dans ses attentes. Je regarde moi mmh. cette semaine, la différence entre la zone jaune puis orange, elle est mince. Ben oui. Et puis, la zone rouge, c'est me semble un moindre inconvénient que le confinement, donc ça va être quoi la zone euh, toutes les couleurs après <rire> se trouve que ces communications-là ne sont pas claires. Et quand c'est pas clair, ça ramène pas la confiance. Donc, euh, actuellement, entre les degrés, le vert, n'est pas vraiment vert, jaune puis orange ça ressemble, rouge, c'est pas si grave. Moi, j'ai de la misère à m'y retrouver. Fait que je comprends que des gens qui ne veulent pas s'y retrouver euh, ne le feront pas. Donc, j'inviterais le gouvernement à communiquer plus régulièrement, plus clairement et prendre un peu plus de temps parce qu'on a l'impression des fois que je sais que ça va vite, je sais qu'ils ne peuvent pas prendre tout le temps mais quand on est devant une défiance et on veut éviter le chaos il faut prendre plus de temps
3: tout à fait, écoute, merci beaucoup puis ton texte, j'invite les gens à le lire c'est dans le liste super titre confiance, méfiance et défiance la venue du chaos merci René Villemur
2: merci beaucoup, à bientôt, jours. salut Martino souvent imité mais jamais égalé vous écoutez Martino, Cube
0: Radio. Cube Radio. Le, le commentaire de Emmanuel
4: Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
0: Alors,
3: Emmanuel, on le sait, les provinces ont fait front commun et demandent à Ottawa là, de leur envoyer plus d'argent parce qu'il faut, faut qu'ils fassent du dépistage. Ça coûte cher, le dépistage. Fait qu'envoyez-nous -nous une coupe de millions supplémentaires. Et là, tu dis, ben, là, Justin Trudeau, il a le beau jeu parce qu'il peut dire aux provinces, OK, tu veux plus d'argent pour le dépistage? fais tu tu croches? Vous faites ça tout croche, mais... c'est complètement confus. Pourquoi je vous enverrais plus d'argent?
0: Oui, mais ce qui qu est intéressant là-dedans, c'est qu'Ottawa, on n'en a pas beaucoup parlé la semaine dernière, là, mais ils ont quand même signé un accord avec les provinces hein, dans lequel le fédéral donne 19 milliards de dollars pour aider, ça s'appelle l'accord sur la relance sécuritaire. Ok. Et donc, là-dedans, là, il y a l'argent pour le dépistage, la santé, les populations vulnérables, de transport en commun, les EPI, les services de garde, les congés de maladie. Mais au total, dans cet accord-là, il y a 11 milliards de dollars qui vont aux provinces pour des enjeux de santé, dont le dépistage, euh, le fait euh, aussi euh, qu'il faut embaucher dans les CHSLD, les nouvelles mesures de sécurité, le réaménagement des hôpitaux, zones choses, zone, zone froides, l'embauche de personnel. Et c'est vraiment du financement qui pas 100% sans condition, mais c'est pas loin. C'est du financement ciblé, là, dans le sens qu'il y a des enveloppes précises pour chaque aspect, mmh. mais les provinces sont vraiment libres de le dépenser euh, comme ils veulent. Alors là, mmh. la semaine dernière, les provinces arrivent à Ottawa et disent « merci pour l'aide COVID, mais c'est pas assez. Nous, ce qu'on veut, c'est un accord à long terme pour bonifier le financement de la santé. Parce que ça fait assez longtemps que tu es journaliste, c'est tu sais que c'est une éternelle rengaine ben, au oui. Canada. » Qu'Ottawa ne finance pas assez les soins de santé, qu'à l'origine, quand ça a été mis sur pied, ça se posait 50-50, mmh. puis que là, maintenant, c'est rendu à peu près 22 au fédéral. Alors, les provinces disent qu'il faut que Ottawa atteigne une part plus importante. Ils veulent 28 milliards de dollars de plus par année, mais de manière récurrente. Tu comprends? Parce que l'argent qu'Ottawa a donné pour la COVID, le 11 milliards la semaine dernière, ben, c'est pour les 6 à 8 prochains mois, là. Mmh. pas, euh, et donc, ça règle pas certains problèmes, ça permet d'affronter la crise mais ça ne règle pas des problèmes récurrents dans le réseau de la santé. Et c'est là donc que le ministre des Affaires intergouvernementales, M. Leblanc, est arrivé tout gentil Puis ça nous fait plaisir de discuter de financement à long terme de la santé avec les provinces. M. Trudeau va même s'en occuper, mais je suis surpris que les premiers ministres des provinces étaient à Ottawa aujourd'hui puis qu'ils m'ont pas appelé parce que s'ils veulent parler de dépistage, nous sommes là pour les aider.
5: <rire> parce qu'il est trop fou
0: Bien, je veux dire ça, ça illustre un peu euh, un, un élément du, du débat, c'est vrai que c'est facile pour Ottawa de critiquer les provinces dans les dépenses qu'ils font en santé etc, Ottawa gère pas un hôpital, pas un syndicat oui. c'est pas une relation de travail donc c'est toujours facile de, de critiquer comment est le réseau de la santé Là, il y a combien de gouvernements qui sont cassés les dents, mais moi, je trouve que ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est cet accord que Ottawa a signé avec les provinces sur la pandémie. Moi, c'est vraiment depuis longtemps là, la première fois que je vois le gouvernement fédéral vraiment quasiment accepter de donner de l'argent sans condition à tout le
10: monde.
0: Généralement, Québec a une clause spéciale, là, puis toutes les autres provinces se font dire quoi faire, comment le dépenser, non, non, non. non. Et là, vraiment, là, Ottawa on ne peut pas lui reprocher son manque de bonne foi dans ce débat-là. Ça a été compliqué à négocier, mais a vraiment livré l'argent avec vraiment pas beaucoup de, de, de fil. Là, mais à un moment donné, on rentre dans la deuxième vague puis là, il y a une obligation de résultat pour les provinces. Ben oui. Ils peuvent plus peuvent se plaindre là, face à la pandémie qui manque d'argent face à Ottawa. J'ai fait le, le calcul. Là, à lui seul, le gouvernement du Québec... Reçoit 1,7 milliard millions pour euh, le dépistage, le traçage, pour, euh, pour les CHSLD, pour les hôpitaux, euh, etc. etc. Là. Alors, c'est quand même c'est beaucoup d'argent.
3: Ben, c'est ce ça. De... Donc, Trudeau a le beau jeu en disant OK, là on vous a donné quand même pas mal d'argent, puis regardez ce que vous faites avec ça. C'est tout croche votre dépistage
0: ben c'est un peu ça je pense le problème auquel les les, les gouvernements <rire> provinciaux vont être, vont être confrontés puis là on, on rentre à peine là, dans la dans la deuxième vague mais tu si sais, regarde des signes en ce moment de ce qui se passe dans les résidences pour aînés sont pas, euh, pas très laborieux là, on a vu le reportage dans le journal de Montréal en fin de semaine sur des des préposés du personnel qui portent pas le masque comme allô les amis là alors c'est c'est moi mon analyse politique, c'est que oui, Ottawa a ouvert une brèche à une approche beaucoup moins paternaliste face aux provinces en santé. La gestion du réseau de la santé, c'est une juridiction provinciale, ça l'a toujours été. Mais à un moment donné, l'envers de la médaille par ailleurs, c'est qu'Ottawa a été tellement généreux que là, les provinces n'ont plus vraiment d'excuses
10: mmh. pour les rater.
0: Mmh. C'est pas... C'est pas, euh, je comprends que c'est compliqué de faire monter la capacité de dépistage à 35 000 tests par jour, là. Mais c'est noir sur blanc ce à quoi s'est engagé le gouvernement du Québec, là, face à Ottawa, là. Alors, il y a une obligation d'y arriver, puis à un moment donné, les, les, les faux fuyants, les fait que c'est compliqué, c'est difficile, etc., c'est un peu, c'est un peu court, là, on s'entend.
3: Oui, mais en même temps, tu sais, regarde ça, là, y a deux tiers des personnes contactées par la santé publique ne retournent même pas les appels. Je comprends, tu sais, qu'on peut blâmer le gouvernement, mais la population non plus ne collabore pas, maudit.
0: Non, la population collabore pas parce qu'il y a une... Moi, je pense qu'il y a une, une fatigue et il y a... Écoute, je ne suis pas sociologue, là, mais mon frère me dit qu'il y a une grande méfiance aussi. Parce que on parle tellement de punir les récalcitrants depuis trois semaines. C'est quoi le message? C'est que les délinquants devraient être punis. Hein? Donc, on envoie la police dans mmh. les bars. Euh, on a un débat sur si la police devrait rentrer chez les gens. Euh, avoir des constats d'infraction plus faciles. C'est sévir. Alors, les gens qui se font appeler par la santé publique, moi, je pense qu'il faut comprendre pourquoi ils ne rappellent pas. Est-ce qu'ils rappellent pas parce qu'ils s'en foutent? Ce qui est possible. Ou est-ce qu'ils ne rappellent pas parce qu'ils ont peur d'avoir une contravention, puis d'être punis, puis d'avoir la police sur le dos? C'est pour pour nous, nice. qui sommes journalistes, puis qui suivons ça au jour le jour, c'est limpide que la santé publique n'est pas là pour punir les gens, mais vraiment pour faire des enquêtes, mais mm. moi, j'ai je, quand j'entends ces proportions-là, je me dis que le problème est plus profond que juste de la méfiance, parce que les gens vont se faire tester, ils sont là, mmh. c'est pas vrai que c'est les deux tiers de la population qui s'en fout de la pandémie, là. Alors, si les deux tiers rappellent pas, c'est parce que les deux tiers ont, ce deux tiers-là, a une crainte, une inquiétude... Merde.
3: Il y a aussi, il y a des messages contradictoires. T'sais, on nous dit, allez vous faire tester. Là, les gens vont se faire tester. Puis Il y a trop de gens qui se font tester. Là, c'est rien que si vous avez des symptômes. Là, si on, on passe à l'orange, il va y avoir telle et telle et telle mesure de prise. On passe à l'orange, finalement, il n'applique pas les mesures qu'il avait dit qu'il appliquerait. Il y, a comme, il y a comme une contradiction. Là, on l'a vu ce samedi. Des policiers qui rentrent dans un restaurant, visiblement, personne ne respecte les consignes à Laval. Ils n'ont pas donné aucune maudite contravention. puis Ils sont partis après ça, après avoir dit, « Baba, à tout le monde. Les gens regardent ça et disent ok il y a une confusion du message de la part du gouvernement.
0: Oui, il y a une, y a une difficulté de, de cohérence. Moi, je pense que dans l'histoire du code orange-rouge, euh, les couleurs qu'on veut, c'est clair quand le... c'est clair, c'est relatif. Le gouvernement a bien dit que quand on passait au code orange, il y avait un menu, une boîte mmh. à outils de mesures pour resserrer et qu'on choisirait les mesures en fonction de l'épidémiologie. Et donc, à la lumière de ça, on peut voir les mesures qui ont été annoncées puis dire OK, mais dans le code orange, on a choisi telle 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 mesure dans le buffet là, tu sais? Mais dans l'esprit de la population, c'est pas comme ça qu'on l'a saisi. Je pense que le, le problème en ce moment, c'est dans la confusion du message. C'est comme c'est le gouvernement veut tellement pas mettre des mesures mur à mur. qu'on est tellement dans de la dans de la, la dentelle de politique publique, tu sais, pour que ce soit vraiment fait sur mesure pour chaque réalité, pour faire le moins mal possible à l'économie, qu'à un moment donné, c'est vrai qu'une chatte perdrait ses petits, là. Je veux dire, c'est même moi, je disais, je passe pas à faire ça, je la me faire Bien, oui. par, par moment, là. Et... Le problème, c'est que c'est bien beau de dire Code d'Orange, Code d'Orange, Code d'Orange, mais si Code d'Orange, ça ne change rien pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde dans la vie de tous les jours, mais ben, as-tu atteint ton objectif en parlant du Code d'Orange? Mmh. Moi, je trouve qu'il y a eu une opportunité manquée assez importante hier sur l'histoire de la deuxième vague. Là.
3: Mais de marquer le coup en disant Regardez, on va vous dire à quel point c'est important, on va fermer certains commerces pour vous. C'est comme un, un électrochoc.
0: Ben, c'est surtout que, considérant. T'sais, Monsieur Legault a un luxe politique extraordinaire. C'est le capital de sympathie mmh. euh, et l'appui de la population. Donc, il y a un immense ascendant sur la majorité de la population québécoise. Annoncer qu'on est dans une deuxième vague et que l'heure est grave, c'est pas Horatio Arda qui devrait annoncer ça au détour d'une question. Ouais, je pense qu'on est dans le début de la mmh. deuxième vague. C'est comme ça que c'est sorti, là. Mmh. C'est pas, genre, on fait un point de presse et on vous explique pourquoi on est dans la deuxième vague. Il y a une pédagogie à faire derrière ça. L'impact de ce message-là, moi, je pense, aurait été plus oui. grand. Si M. Legault avait fait un discours à l'Assemblée nationale, bon, là,
3: mais il. Tu as a raison. Par, par, euh,
0: par vidéoconférence, là. Justin Trudeau a été en confinement pendant trois semaines, hein, puis ça ne l'a pas empêché <rire> de gouverner le Canada, là.
3: Mais, mais tu as raison, mais je pense qu'il y, y a une fatigue dans la population, mais il y a une fatigue aussi auprès du gouvernement. Tu sais, euh, c'est pas facile. Ils sont crevés, eux autres aussi.
0: Oui, non, je veux dire, c'est facile pour nous d'être hum. ici avec le recul. Et de pouvoir évaluer l'effet de leurs décisions, c'est une autre chose d'être derrière le bureau et de les prendre. Mais moi, ce que je retiens de ce que le gouvernement fait depuis une semaine, c'est pas que c'est du n'importe quoi. Je comprends très bien leur logique, mais c'est pas clair, moi, je pense, dans l'esprit de la population. Je pense qu'il y, y a un défi de pédagogie à faire. Expliquer pourquoi la hausse des cas... Il faut comme retourner... Là, ah, la COVID-101, là. Ouais. Moi, ça, ça prendrait un deuxième vague 101, là. <rire> Expliquez aux gens avec des chiffres, avec des données, avec des campagnes de publicité. N'ayez pas peur de la santé publique. T'sais. Ça, ça vaut une campagne de publicité, là. Tu sais, rappelez, ça sauve des vies. Je sais pas.
10: <rire> mais, <rire> oui. que je veux dire,
0: mais il faut. Et, mais c'est comme si là, ils étaient tellement pris dans un tourbillon infernal que le 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 message macro et global est perdu dans la remise en question de chacun des petits détails qui mettent de l'avant. Mais
3: tu imagines la frustration quand même des élus. T'sais, François Legault, lui, lorsqu'il a gagné ses élections, il avait un plan pour le Québec dans sa tête, puis il voulait s'occuper d'autre chose. Puis là, il est pogné à cause de la situation, il est pogné à gérer une crise pandémique, alors que c'était pas ça qu'il avait en tête là, quand il avait gagné ses élections. Ça doit être extrêmement frustrant.
0: Oui, c'est extrêmement frustrant, mais aussi c'est dans ces moments-là que se révèlent les grands leaders. Mmh. Et c'est dans les crises que naissent des grandes idées qui transforment les sociétés aussi. Et moi, je pense que les grands leaders sont capables de s'adapter, de minimiser l'effet d'une crise et de d'avoir une réflexion sur ses causes son effet pour poser ensuite des gestes qui vont transformer la société. Donc, il y a des opportunités qui pour transformer le Québec, que ce soit le système de santé, que ce soit la gestion euh, de sa bureaucratie, que ce soit la relance économique, qui vont mmh. émerger de ça. Et, et, et moi, je pense que c'est là-dessus que, que les politiciens euh, maintiennent leurs leur objectifs. Il faut réussir à sortir du tunnel. Puis, En ce moment, face à la deuxième vague, ce n'est pas que le gouvernement n'est pas prêt... Qui peine à se faire comprendre des gens au-delà de dire
3: cette attention. Tout à fait. Merci beaucoup, Emmanuel La Traverse. Bonne journée.
0: Ça me fait Merci. plaisir. Au revoir. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Le, le commentaire de
4: Mathieu -Côté. Des Dépenser, pas comme les autres.
3: Coudon, il y a un consensus chez nos invités aujourd'hui parce qu'il y a Steve Fortin qui disait le lien de confiance entre le gouvernement et la population est brisé et pour le réparer, le gouvernement se doit de, de clarifier son message. C'est ce que René Villemur, éthicien, nous a dit. C'est ce qu'Emmanuel Latraverse, analyste politique, nous a dit. C'est ce que Mathieu Bocoté aussi écrit. Salut Mathieu. Bonjour. Donc c'est bien beau de, de, de critiquer les gens, de critiquer la population mais si le lien de confiance est brisé, peut-être que la faute en est aussi au gouvernement
11: C'est que là il y a une espèce de ton étrange ces derniers jours <coughs> qui nous vient de la part des autorités où on nous explique que globalement les Québécois se comportent mal. Les Québécois ne sont pas disciplinés. Les Québécois font pas leur devoir à temps. Les Québécois ne mangent pas assez leurs légumes. <rire> Et puis là, ben, pas à cause de, du fait qu'ils se comportent mal, ils vont, on va falloir qu'on les mette en pénitence il euh, y a quelque chose de très paternaliste là-dedans, euh, une forme de paternalisme rigide, c'est-à-dire sans, il euh, n'y a pas le sens d'autorité chaleureuse de François Legault au moment des, des débuts de la pandémie, bon, pour dire on n'y est plus non plus, il y a une forme d'exaspération, de lassitude, en type, mais il y a, euh, on le voit, une forme d'autorité, je pas autorité de territorisme, le pas dur, mais une forme de tant de paternalisme qui, qui, dans les circonstances, est désagréable pour deux raisons. Premièrement, L'immense majorité des gens respectent les règles. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils les aiment, mais ils les respectent. Et euh, réprimander toute une population pour une petite minorité, c'est euh, un problème en tant que tel. Deuxième élément qui est peut-être plus important, on, en ce moment, il faut juste qu'on clarifie la situation, je dirais, au-delà du très court terme. On nous dira le gouvernement lui-même, c'est pas exactement ce qui se passe, je précise mon propos. Euh, on est dans ce moment dans la, dans la crise, la, la deuxième vague apparaît, bon, très bien. Euh, là, il faut juste savoir, est-ce que jusqu'à l'arrivée du virus, euh, du virus, pardon, du vaccin et, des, et ou des médicaments qui, euh, qui répondent bien euh, à la COVID-19, est-ce qu'on va passer de confinement à semi-confinement, à déconfinement partiel, à reconfinement, et cela pour une période durable, parce que c'est la seule manière de traverser la pandémie? Si oui, on le dit, euh, et ça implique par ailleurs, c'est toute une vision de l'existence qui joue à travers ça, notre rapport au pré de précaution, notre, pré mmh. notre rapport au risque, ou... Où est-ce qu'on continue de naviguer à vue avec des recommandations qui sont quelquefois incohérentes, qui sont quelquefois un peu étranges et que la population peine à comprendre parce que, qu'on le veuille ou non, le commun immortel regarde un peu ce qui se passe ailleurs, regarde ce qui se passe ici, regarde ce qui se passe autour de lui et se commence à juger le gouvernement, euh, non pas avec une sévérité excessive, mais commence à dire « bon là, savez-vous exactement où vous en allez? » ou même « le savez-vous un peu? » Donc, il y a une espèce de confusion qui s'installe et moi, ce que je redoute, c'est que si le, le lien de confiance se brise... Euh, vraiment, pas simplement chez les coucous et les oiseaux euh, qui, qui se promènent en disant, avec des, des manifestations étranges, mais si le commun des mortels commence à se dire là, il y a quelque chose qu'on ne suit plus, on n'embarque plus c'est là que la situation devient, devient difficile à échapper, à rattraper, et c'est ce, ce que je redoute dans les temps à venir.
3: Et là, tu vois, là, on sent là, que François Legault est mal à l'aise et il tente de ménager à la fois la chèvre et le chou, c'est-à-dire qu'il voit que la situation est grave, là, la situation, elle est sérieuse, en tout cas, qu'il y a vraiment euh, une possibilité d'une de, de deuxième vague qui va frapper fort, mais en même temps, il ne veut pas non plus déprimer la population en nous reconfinant une autre fois puis en fermant des entreprises alors qu'on vient tout juste d'émerger euh, de, de, de cette période sombre-là donc il, il sait pas, là, il est entre les deux
11: ah oui, puis la situation est en tant que telle intenable, c'est-à-dire euh, des pandémies, ça n'arrive pas tous les jours. Et puis, comment réussir à réconcilier des besoins contradictoires, manifestement? C'est-à-dire, bon, préparer des hôpitaux pour la prochaine vague. Mais là, hier, on voyait au Téléjournal à Radio-Canada, euh, le nombre d'opérations, de diagnostics et d'opérations pour les cas de cancer ont, euh, c -c -c euh, qui sont reportés à cause de la pandémie augmente considérablement. C'est pas un demi-détail non plus. Les, souhaitons que les cancéreux ne soient pas des victimes collatérales de la pandémie. Ensuite, on voit les entreprises qui ont fait des efforts, les restaurants, les bars qui ont fait des efforts pour s'adapter, et là on leur dit malgré tous vos efforts, eh bien, ça pourrait finir dans deux semaines, et le jour où on va avoir une crise économique très sérieuse, on sera plus sur le sérum de la PCU et euh, eh bien là, il y a quelque chose qui va se passer, c'est-à-dire quand une, une économie entre en crise fondamentale c'est pas la pandémie, c'est autre chose, mais ça fait mal aussi. Donc, je comprends que la situation est intenable. Moi, dans les circonstances, je crois cela dit, que le gouvernement doit se rappeler toujours d'une chose, c'est ce que j'appelle la théorie de la soupape. C'est-à-dire, dans les circonstances, il ne peut pas nous reconfiner comme il l'a fait euh, au printemps. Les gens doivent conserver cette petite liberté qui consiste à pouvoir sortir de chez eux, probablement pas faire des grands parties, on l'aura compris, mais voir un ami, voir deux amis, avoir la possibilité d'aller au restaurant si tout est bien protégé, euh, aller au bar, au coin de la rue, si c'est si bien protégé. Pas pour faire la discothèque à une heure et demie du matin, pas pour faire euh, le grand party de minuit, juste la possibilité de conserver le minimum de vie sociale qui permet de traverser la période difficile sans quoi euh, ceux qui sont qu une vocation de moine et qui sont capables de rester chez eux, à lire 18 heures par jour en faisant leurs prières et en dormant peu, sont assez peu nombreux finalement dans notre société et c'est plutôt normal.
3: Écoute, que penses-tu des gens, et là je ne parle pas des, des coucous et des zozos, là, mais que penses-tu des gens qui disent, regarde, à un moment donné, on ne peut pas euh, euh, mener ce, ce genre de vie que l'on mène depuis quelque temps qui est pas normal en attendant un vaccin qui peut-être euh, va arriver dans 2, 3, 4 ans ou peut-être jamais, il hein, y, y a toujours pas de vaccin pour le sida. Là, on attend Godot et Godot n'arrive pas. Il y a des gens qui disent, ben là, la seule façon façon vraiment de, de retrouver un semblant de vie normale, c'est d'essayer de développer une immunité collective. C'est-à-dire que, écoute, il y a des gens qui vont l'attraper, puis à un moment donné, il va, avoir, il va y avoir tellement de gens qui vont l'avoir attrapé euh, que le, ça va stopper la propagation du virus, qu'on en est rendu là. Bref, de, de, de prendre la, la recette de la Suède. T'en penses quoi? Ben
11: moi, ben moi, je ne suis pas un épidémiologiste, je mmh. regarde ça avec la la perplexité du, de, de l'homme ordinaire qui est fait de comprendre ce qui se passe. Cela dit, cela dit, euh, cette question-là, elle est débattue en Suède, elle est débattue en Grande-Bretagne, elle est débattue ailleurs dans le monde. Donc là, il faut quand même tenir compte de ça. C'est-à-dire, si effectivement, le vaccin, le divin vaccin, euh, arrive au même moment que le troisième référendum, c'est-à-dire dans des conditions gagnantes <rire> imprévues, un jour lointain, puis on ne sait pas quand, euh, euh, après la neuvième prochaine course à la direction PQ, il euh, y a quand même, si tel est le cas, la question est de savoir si nos sociétés peuvent vivre durablement confinées ou s'il va falloir se confronter au virus. Alors, c'est facile de dire mmh, ça dans salon à l'abri de tout le monde. C'est très facile. Mais une fois que c'est dit, il pas. c'est une question qui se pose et se débat en ce moment, mais il y a un prix humain à payer qui est immense. Il ne faut pas se tromper. Le jour où on décide de se confronter au virus, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, il y a une forme de, 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 de darwinisme effrayant derrière ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont y passer, des gens qui vont être blessés, des gens qui vont être abîmés. Si c'est vraiment suivante parce qu'il n'y a pas autre solution possible, on, va, on Mais il y, 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 y a des
3: gens qui disent, il de... euh, y a des gens qui disent, regarde, ceux qui sont à risque, on les connaît, là, c'est des gens qui, qui ont tu sais, des, des, des maladies respiratoires, bon, etc., ouais. qui, ont, qui ont beaucoup de surpoids, ou qui ont un certain âge, etc., ces gens-là, on les confine, et les autres, on leur fout la paix. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être l'attraper et la, 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 la grande majorité de ces gens-là vont passer un petit mauvais quart d'heure, puis après ça, ils vont s'en débarrasser. Et c'est tout. Euh, non, y il y a des gens qui de disent...
11: par rapport à moi j'irais de mon hypothèse par rapport à ça, c'est qu'on va le savoir dans quelques semaines ou quelques mois ça, c'est-à-dire après le deuxième le, ce que j'appelle le semi-confinement en ce moment, là, qui est un quasi-confinement un confinement civilisé, appelons ça comme ça, euh, là il va, on sait qu'à partir de là les, il va, le, 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 la capacité de résistance de la population sera émoussée là on va savoir, autrement dit où nous en sommes collectivement, qu'est-ce qu'on peut faire dans les circonstances est-ce qu'on doit accepter justement cette espèce de nouvelle solution qu'on partiel de certaines catégories de la population. Euh, et là, je pense que ces questions-là, pour l'instant, on n'en est pas à se les poser, parce qu'on est entré dans la gestion de la deuxième vague. Mais quand on va traverser cet épisode de quelques semaines ou quelques mois, quand on va sortir de ça, là, je pense que ces questions suédoises, on est comme ça, euh, on va se les poser clairement. Mais on, pour l'instant, on en sait rien, on est tous perplexes devant ça. Mais je pense que ces questions-là traînent dans la tête de tout le monde. Ces questions-là traînent probablement dans, même dans la tête du gouvernement. Mais on est rendu collectivement, on n'est pas rendu à cette euh, étape-là. C'est comme s'il y avait une dernière étape de confinement à, majeur à traverser avant qu'on euh, se pose clairement, mais ce qu'on est rendu à cette étape-là dans la gestion de la pandémie?
3: Mais la vie, la vie qu'on mène n'est pas une vie normale. Ça n'a pas de sens et on se rend compte à quel point ce qu'on prenait pour acquis, euh, saluer les gens, embrasser sur la joue, euh, donner la main, euh, et, et tout ça, c'est parti. Et c est, c est... Oui. Notre part d'humain aussi, on, on a une part d'humain qui est disparue
11: c'est laisser la vie dans, dans, dans son sel, dans son charme, ça nous donne la possibilité de faire avec les siens, de les embrasser, de faire la collade, de fonder ensemble, de faire le banquet, de souper ensemble sans précaution exagérée, tout ça. bon Alors là, effectivement, il y a une, il y a une pandémie. Parfait. On, on, on en tient compte, on en tient compte pour vrai, euh, mais le fait est que si cette cochonnerie-là est appelée à rester, à durer, s'installe parmi nous, et fait désormais partie de notre paysage, euh, appelons ça notre paysage et, de, 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 de sanitaire, eh bien, et notre société va nous... Trava... on en prend des moyens à court et moyen terme plus que court que plus court que moyen d'ailleurs à moyen long terme c'est étonnable. à ce moment-là on se posera les questions à... suédoises on se comme ça mais mm. vu la stratégie qu'on a embrassée depuis le début de la crise c'est pas le moment pour ça euh, puis on... qui sait s'il y aura pas un vaccin par ailleurs qui sait si le vaccin arrivera pas rapidement qui sait s'il ne sera pas efficace donc il y a toute une série de possibles qui compte aussi là dedans euh, qu'on ne doit pas évacuer qu'on ne doit pas tourner en ridicule mais il faut simplement savoir que tôt ou tard si c'est appelé à, si la situation ne s'améliore pas sur le fond des choses, c'est notre rapport collectif euh, au virus qui va changer, ça m'apparaît
3: évident. Tout à fait. Excellente réflexion. Merci beaucoup Mathieu Boccoté. Bonne journée.
2: Au grand plaisir. Bye-bye. Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
7: Vous écoutez
2: Martino
9: Cube Radio.
3: Vous connaissez tous Jean Bottary. C'est un blogueur, c'est un activiste, c'est un ancien préposé aux bénéficiaires qui est retourné, tiens, tout en son honneur sur le plancher à titre de préposé aux bénéficiaires pour un CHSLD des Laurentides. Il est avec nous. Salut Jean.
12: Bonjour, cher ami. Comment vas-tu? Ah, oh,
3: je sais pas. Découragé. Écoute... Euh, quand tu vois les gens qui, qui se fout, toi qui, es, qui es, sur le plancher, là, es sur le plancher, quand tu vois les gens qui, qui agissent comme si la pandémie était derrière nous, tu, 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 tu réagis comment?
12: Ça me révolte. Ah. sais les, les employés du réseau de la santé, toutes professions confondues, ils font attention, ils sont là depuis le 15 mars. Ils tiennent le réseau à bout de bras et ils respectent évidemment les consignes sanitaires. Et puis, il y a certaines personnes, comme on voit là, récemment, des parties, puis dans un restaurant, plancher de danse. Puis c'est un manque de respect, justement, que je trouve envers les travailleurs les travailleuses de santé que ces gens-là ont.
3: Oui, en disant, on s'en fout si euh, vous ouais. autres, euh, vous autres, vous veillez, euh, vous, vous, êtes, euh, vous êtes sur le front, vous euh, combattez la COVID. Merci beaucoup. Puis nous autres, on continue de faire le party.
12: Et voilà. Et on contamine. Euh, Parfois sans le savoir, parce qu'il y a des gens symptomatiques. On a vu au kirouac, qu'est-ce que ça ben a oui. C'est incroyable.
3: Écoute, oui. j'ai écrit ça sur euh, mes médias sociaux, sur ma page Facebook. Il y a une personne qui est morte suite à l'éclosion euh, au kirouac. Et oui. quelqu'un m'a dit, ouais, mais de toute façon, elle était probablement malade, ou était trop vieille, ou était trop grosse. Euh, genre, genre bon, on s'en fout que cette personne-là meurt. De toute façon, elle serait morte d'autre chose.
12: On me dit la même chose concernant ma mère. Ma mère est décédée à 91 ans de la COVID et non pas d'autre chose. Mais, oh, 91 ans, elle serait morte, pareil. Non, Chris, euh, excusez, elle serait, <rire> serait peut-être pas morte. Elle avait l'Alzheimer euh, au début de, de la maladie d'Alzheimer. Elle serait peut-être pas morte là, là. Mais c'est pareil pour ces personnes-là. Si ces personnes-là n'avaient pas fréquenté le Quirois, qui aurait pas eu toute cette éclosion-là, cette personne-là serait probablement pas décédée maintenant.
3: Mais, mais c'est qu'il y, y a beaucoup de gens, tu sais, au début de la pandémie, on a dit, c'est ça touche surtout les gens dans les CHSLD. Et là, les gens se disent bien, regarde, les CHSLD euh, ils sont à l'intérieur, ils sont de toute façon confinés. C'est des gens qui ne sortent pas parce qu'ils bon, ont un certain âge où ils sont malades. Fait que les, les autres à l'extérieur, nous autres, il n'y a pas de problème. On va l'attraper et ça va être comme une grippe, puis ça vient de finir.
12: Mais c maintenant, la deuxième vague, on est dedans, d'après ce que les experts nous disent. Et cette deuxième vague-là va toucher plus le communautaire que dans les institutions comme ça. C'est ça qui est dangereux, puis c'est ça qui est que les gens ne comprennent pas. Les anti-masques et compagnie, les gens qui te menacent, toi d'ailleurs, ouais. aussi. <rire> euh, je trouve que ça prouve que tu fais une bonne job, Richard, parce Merci. que tu te déranges. <rire> pas, pas uniquement parce que tu te déranges, mais tu fais mmh. le job qu'il faut faire. Et oui, comme tu disais ce matin, euh, Jean-François Guérin et toi, vous allez peut-être répéter aux 20 secondes le mot COVID, mais il faut le faire. Il faut que ça leur rentre dans la tête. Il faudrait que le gouvernement fasse des publicités choc avec des photos des gens qui sont atteints de la COVID. Euh, encore là, faut-il faut que les familles veulent, mais écoute, c'est effrayant. Moi, j'ai vu ma mère, là, 21 jours euh, qu'elle a fait ça, elle a combattu ça, et puis elle était méconnaissable et elle courait après son souffle. Est-ce que c'est ça qu'on veut? on veut répondre. Parce
3: oui, que là, les, les gens disent, moi, je suis en forme, moi, je suis jeune, moi, si je l'attrape, ça sera pas... Euh, tu sais, ça va être comme, bon, une grosse grippe. Sauf que ce qu'ils qu ne comprennent pas, c'est que pendant un certain temps, ils n'auront pas les symptômes, ils ne sauront pas qu'ils sont malades, voilà. et pendant ce temps-là, ben, ils vont en contaminer d'autres. semble semble, Christy, as pas besoin d'avoir un quotient intellectuel très développé pour comprendre ça, Jean.
12: Non, ben c'est justement est ce que les intellectuels euh, entrent en ligne de compte quand les gens suivent à, à la lettre ce que vont dire les personnes comme Alexis, Cossette-Trudel, euh, mmh. Lucie Laurier, et ainsi de suite. Euh, on se pose des questions. Là.
3: Mais toi, sur le terrain, là, tu parles à d'autres préposés, tu rencontres oui. des infirmiers, des médecins, etc. Est-ce que les gens se sentent abandonnés par la population?
12: En quelque sorte, oui, je te dirais. Surtout... On est tous témoins quand on va à l'épicerie ou peu importe. La personne, oui, tout le monde porte le masque, mais des fois il est en dessous du nez, des fois, euh, j'en ai même vu à l'hôpital Saint-Jérôme, à la cafétéria, un, un monsieur âgé qui se promène, euh, il va commander sa nourriture, puis il a enlevé son masque. Mais en plus, c'est une personne âgée qui est très vulnérable. J'y ai dit, monsieur, s'il vous plaît, mettez votre masque. Les gens on dirait je sais pas on, ils sont écœurés oui Oui, ils sont comprends.
3: écœurés je comprends oui. mais tu sais, oui mais ils sont écœurés justement euh, c'est parce que la, la façon dont ils agissent ils, ils vont ils vont c'est comme s'ils s'assuraient que oui. la pandémie va, va être là plus longtemps Il me semble voilà, quand tu es écœuré a... tu fais attention justement pour qu'elle parte le plus rapidement possible
12: Le virus lui qu'est-ce qu'il veut c'est s'attaquer au plus de personnes possible et les personnes oui. qui agissent contre les mesures sanitaires, ben c'est ce qu'elles font. Elles aident le virus à se propager. <rire> c'est pas plus compliqué que ça.
3: Et toi, là, dans les CHSLD, à un moment donné, au début de la crise, là, un des problèmes, c'est que tu pouvais travailler dans un CHSLD, tu sortais, tu allais travailler dans un autre, tu sortais, tu allais travailler dans un autre, et ces gens-là propageaient le virus. Est-ce que c'est réglé, ce problème-là?
12: Je l'espère. On nous dit que oui, mais c'est ça, j'espère qu'on a appris de nos erreurs. Parce que cette erreur-là a fait en sorte qu'il y a eu des milliers de morts. Là. Et c'est une grosse erreur. Oui. Même Le gouvernement l'a admis. En l'admettant, j'ose croire qu'il va prendre les mesures nécessaires. Et que les gestionnaires de, du réseau de santé vont écouter les directives qui proviennent du premier ministre lui-même. Chose qui n'a pas été faite dans la première vague, là.
3: Et il y a des gens qui disent que François Legault est, est trop gentil, qu'il devrait être, euh, punir davantage les récalcitrants. Euh, T'en penses quoi?
12: Ben écoute, moi je pense qu'on est rendu là. Parce que les gens euh, qui sont indisciplinés, qui n'écoutent pas, ben je pense qu'il faudrait les punir. C'était beau au début punir les propriétaires de restaurants, de d'épanneurs et ainsi de suite, mais ce n'est pas eux les fautifs. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ces gars, ils rentrent et il n'en a pas de masque dans le visage, il va se battre avec. Non, je pense qu'il faut, euh, il faut euh, être plus sévère avec les personnes qui ne respectent pas les directives sanitaires.
3: Puis, sur le terrain, est-ce que vous êtes prêts pour une deuxième vague? Euh,
12: je te dirais que oui, jusqu'à un certain point, parce que le personnel est quand même épuisé. Hein? Mm -hmm. euh, il, il manquait de personnel déjà avant la pandémie, il en manque encore aujourd'hui. Il y a des personnes qui ont carrément quitté le réseau parce qu'elles n'en pouvaient plus. Des heures supplémentaires obligatoires, ainsi de suite. Travailler 16 heures par jour, ben, à un moment donné, tu euh, n'es plus capable. Surtout quand es, tu travailles dans une zone rouge, où tout le monde a la COVID, euh, avec la foutue jaquette, le masque, la visière, ainsi de suite, pendant 8, 10, 12 heures de temps. Euh, ça joue sur une morale, ça joue sur euh, ta vie familiale parce que tu as peur d'infecter tes proches. Euh, C'est vraiment pas évident.
1: Oui, oui, au
3: début, au zone. début les de gens la, sont
12: vraiment au front. C'est oui. le cas de le dire.
3: Au début de la pandémie, justement, on pensait à nos anges gardiens. On les appelait les anges gardiens puis les gens du milieu de la santé. Puis il faut penser à eux puis tout ça. Oui. On dirait que ce discours-là, a complètement euh, disparu. Hein. On s'en fout totalement maintenant des gens du milieu de la santé. On fait le party.
12: Oui, bien, c'est pas tout le monde, mais mmh. <rire> il s'agit qu'il y en ait quelques centaines, bien, c'est ça. C'est ça. C est, c est là, il est là le problème.
3: Euh, non, non, c'est décourageant. Merci beaucoup, Jean Bottary. J'espère que tu vas quand même pouvoir te reposer malgré la deuxième vague qui approche. Merci.
4: Merci à toi, puis merci. continue ton bon travail. Euh,
3: merci, Jean. Salut. Benoît qui est avec un masque.
4: Zone orange. Alerte orange. On attend que ça soit bleu foncé? Ça, ça a l'air de quoi Achille, le son, avec mon masque? Je pense que je vais faire l'émission avec mon masque. Tu vas faire le show avec ton masque? Le, où je parle comme le bonhomme carnaval. T'es plus beau, entre là. Je suis plus beau avec le masque, je oui. trouve. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Oui, hein. Plus joli avec un masque. Il l'enlève. vive la pandémie! Puis euh, Bon, c'est ça. Euh, Sais-tu qui j'aime aujourd'hui, à l'émission? Et c'est gratuit. C'est ça que est extraordinaire. Moi, j'étais les boss. Je changerais. Mais non, gratuit, Rémi Quirion, scientifique en chef, à 10h30, tantôt, 10h35, on va lui parler, parce que lui, dimanche, il a, il a dit à l'CN, on est en deuxième vague. Sortez Mais... votre planche de surf, ça part. Et là, il y a Horacio Arruda qui vient de le dire hier, hier, c'était lundi.
3: Mais euh, as-tu vu, as vu le, 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 le PDG <rire> de...
4: Comment, parler comme Léopold Lauzon?
3: Richard! Le PDG <rire> d'un... <rire> 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 le il a 6 qui dit euh, de... comme une grosse grippe ah
4: rosenberg ouais. ouais non mais il fait la promotion faut lire la au complet Cis. oh juste, moi, tu sais, Cis. Je, je sais plus je sais plus c'est tout des acronymes pour nous dire vous êtes des ignorants vous comprenez oui. pas le système de santé fait qu'on va ajouter enfiler des lettres des mots qui disent rien puis plus on va en ajouter moins vous allez comprendre fait que moins vous allez poser de questions fait que c'est quoi la différence richard entre un 6 puis un shus il y a eu il y en a un qui a eu exactement Bonne réponse. <rire> Mais <rire> c'est ça qui font, tu sais. Le chum, le cusum, le de, c'est correct. On l'apprend au feu, tu sais. Mm. Le CST, CST, NST, NETTE. Mm. Le nouveau, tu sais, avant, on disait la commission de la
3: santé au travail. Puis des fois, des fois, ils changent les, les lettres. Ouais. Comme un, comme un, un AVC, c'est ouais. un ACV. Un ACV. Avant, c'était un AVC. Non, non, ils ont changé les lettres. Ouais. Tu puis vois, là, comme une MTS. Hein? C'est pas une MTS. C'est une ITS. C'est une ITS. C'est ça. ça... Et après... Il y a des gens, ils ont des gens je pense, c'est leur job. Là. Ils ont un bureau, puis ça, puis c'est job, c'est de changer les lettres Qu'est-ce qu'on change
4: Et là, il ouais. faut changer les pancartes, il faut changer les annonces, il faut changer toutes les, les lettres, le, le tout. Il faut changer le site Internet. C'est une est infection
3: un transmise sexuellement. et oui. non une maladie Après, ils
4: diront que Mais notre n'a pas évolué. On a évolué, nous autres. On a non. appris tout ça. Parce qu'avant, c'était quoi? C'était la lacume de la communauté urbaine de Montréal? Fini. Ben, ça, on n'a plus ça. C'est la commission des liqueurs. La commission des liqueurs. Fait que <rire> bref, là c'est la SAQ. Ils vont <rire> ça. Le prochain, on prévoit, c'est la SAQ. On va changer le terme de la SAQ. La ben SQDC, la oui. SAQ vont vont mélanger ça.
3: Alcool, c'est pas bon. Ils vont
4: ils mettre. Ils devraient, ils devraient mélanger ça parce que ils coûtent très cher les dirigeants de la SAQ. Catherine Dagenet qui n'accorde pas d'entrevue avec son salaire de mi million de dollars pour gérer un monopole. Euh, tu sais, puis elle a des primes de rentrée fantastique. Ils répondent pas à ça. Parce qu'on ne le mérite pas, on est juste des citoyens. – Charles Dombain, bien aujourd'hui. – Je, suis ouais, je que bon que... Aujourd Fait à, à, à 11h, j'ai David Hortel qui vient de sortir un livre. Sure. – euh, Sur son, son épopée ministérielle. – OK. – On va lui parler aussi, voir s'il veut se présenter à la mairie de Montréal. Parce qu'il y a un bon profil pour ça. C'est un libéral, multiculturaliste. Tu sais, puis il connaît toutes les communautés à Montréal. Que, il serait le bon gars pour euh, rivaliser avec euh, Mme Madame, euh, Madame Plante. Et M. Coderre? Oh, M. Coderre ne viendra pas. Ben oui, oh, non, va y il aller. Pas, Non, non, je qui se qu'il trou s'est trouvé une job dans un cabinet d'avocats. ou de, non, non, de quelque non. Il même pas besoin d'être avocat. M. Coderre, ouais. il veut
3: montrer, là, il, a, il a perdu les dernières ouais, ouais, élections, non. il ne l'a pas pris, ouais. il ne l'a pas avalé, il ne ouais. l'a pas digéré, il veut revenir pour dire, eh, regardez.
4: C'est-tu son meilleur conseiller? Regardez. C'est son ego. Oui, <rire> c'est Son égo lui dit Denis, tu ne peux pas laisser ça de même. Tu vas pas il faut laisser. que tu reviennes. Oui, il faut que tu remontes sur Rocky, le Rocky, peloton. Rocky, Rocky 7. Rocky. Et à midi, midi 15, c'est qui on a Et c'est gratuit, je te le rappelle. -tu du monde. Toi? Mylène Drouin, la directrice oh. de la santé publique de Montréal. Je... Alors, ça, là. Je sais que un. tu l'as parce que je voulais
3: l'avoir. Mais on dit Ben pas. non. Tu peux pas. Ben non, parce que Benoît a passé à la Gratte avant toi. C'est tout.
4: C'est le même On ça Benoît
3: Tu sais que moi, je voulais avoir les clowns. Tu sais qu'on envoie des clowns dans des CHSLD? <rire> Encore aujourd'hui? Oui, oui, il y a des clowns dans les CHSLD parce qu'ils disent que. C'est l'idée de Marguerite Blais, ça. Ils propagent de la bonne humeur. C'est vrai. Pis Un les peu vues, comme nous. Lévi a besoin de clowns, comme nous. Alors moi, je aller voir Dr. Clown. Fait que Hugo a contacté Dr. Clun, la fondation Dr. Clun, puis on dit Nous voulons discuter de ça dans un climat de bienveillance et on croit que M. Martineau n'est pas capable. Il avait peur, le Dr. Clun, que je dis Mais tabarnak de clown, vous autres Vous allez toutes passer par là C'est ça, c'est niaiseux d'être un clown Oui, oui – Ils n'ont
4: pas, pas voulu venir.
3: – Ton maudit rouge, je peux te le foutre dans le cul. <rire> – Mais je des, que fois, pas vrai. des fois, tu es bête. – Non, c'est pas vrai. –
4: Des fois, tu es bête. Des fois, tu n'es pas fin. Puis, qu'est-ce que si tu veux, les gens, ben, ils ne ils, ils veulent pas... – Mon faire père était père
3: Noël. Penses-tu que je vais Jean... chialer contre les clowns? Jean qui était père Noël? – Ah oui? Oui. Tu sais que, que c'est notre prochain job. Hein? Tu oui. pas...
4: <rire> sais que c'est notre prochaine gig, là. À partir de décembre, on range euh... là, ça tombe bien. Les Frantiurs finissent. Puis après, boum, on se fait engager comme Pernel.
3: Donc, aimé les Gémeaux, ai finalement. OK. Les... Bon. Hugo <rire> <rire> Veilleux à la recherche. Merci beaucoup. Ah oui, déjà? Ouais, ach... ben, oui, acheter bien, oui, on Je me mette à travailler, là. Oui, Achille le à la console, à la réalisation.
4: Toujours à son affaire.
3: Ils sont tous temps, à son affaire et on va t'écouter parce que moi. te plaît. Il
4: y a un mou, Hugo, il y a un flou. Euh, tu sais, je trouve, vers 9h42, il y a toujours.
3: <rire> non, mais pauvre lui, il appelle les gens puis il dit ah, là, là, les gens. Il dit c'est pour l'émission Martino Cloc, ça raccroche. <rire> Boum! Mais.. mais il, est... <rire> il est fait fort, <rire> Hugo. il est fait fort. Pour, pour Quand tu temps, dis là, tu raccrocher es accroché au nez par un, par un clown. clown. <rire> Pas par un politique. Même non, les non, non, clowns ne veulent pas passer ça. Pas par le
4: ministère de la Santé. Non. Non, par, par un clown.
3: Ah euh, oh oui, c'est le fun, Cube Radio. Oui, quelle <rire> émission? Martineau. Je euh... <rire> hum? suis rendu là.
4: Hugo devrait avoir une prime <rire> <rire> au refus. À chaque fois qu'il y a un refus, il devrait avoir un 20 pièces de plus. Écoute, ça
3: arrondirait ton mois en désespoir. <rire> Se faire raccrocher dans la face par ouais. un... Ben, je pense qu'il y a
4: une leçon à tirer de ça, oui, OK. Euh,
3: nous autres, on se reparle à 8h demain. Bye. Cube Radio.